0: Una tarde tranquila se disfrutaba en la casa de la familia Mejía Varón. Leer un libro, descansar sentado en su sillón favorito, era lo que el doctor Miguel hacía justo antes de que una llamada rompiera con esa tranquilidad.
1: si sí, diga. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, mi Polo? ¿Cómo estás? Qué gusto Sí, sí, hombre, sí, sí vi lo de Chucho, qué lástima. Ajá, ok, ok, entiendo. Voy para allá.
0: Era la llamada que sabía llegaría una vez que se anunció la salida de Jesús Ramírez del club a Uriasur. La situación era incierta. Pero al buscar quién pudiera salvar el rumbo de uno de los equipos históricos del fútbol mexicano, el primer nombre en la lista era de uno que había logrado formar parte de varios momentos brillantes de esa historia. De ser. Si bien estaba al tanto de la situación y sabía que llegaría en papel de rescate, nunca imaginó lo terrible del estado en que se encontraba el club.
1: ¿Pero qué le han hecho a mi amado equipo? ¿Qué le hicieron a Pumas?
0: Al caminar por los pasillos, solo encontraba escombros. Dejos de lo que alguna vez había sido una institución con historia y orgullo Remedos de aquellos días de gloria Fantasmas de un ayer dorado Hoy opacado por el gris de las cenizas Y los nubarrones negros visibles al frente
1: Debe haber algo Aunque sea algo que rescatar Por muy pequeño que sea La
0: esperanza no moría Quedaba un encuentro en casa, en pleno cumpleaños 67 del club universidad, ante uno de los equipos que navega sin rumbo desde hace tiempo.
1: La última, vamos a ver a Sepúlveda, esperan tres ahí dentro del área o por lo menos en las inmediaciones, decidió retrasar así, se acabó el partido, se acabó el juego en el cumpleaños número 67 de los Pumas. La
2: carrera de caracol estaba más entretenida, más emocionante que es lo que cierto. fue este partido
0: de, de es Pumas cierto. contra Chivas. No tengo Punto número uno. Discutir poco a poco iba cayendo en cuenta, la conclusión se iba formando en su cabeza, poco y nada para rescatar en este torneo, la única opción en puerta, dejar que todo se consuma y empezar a construir de las cenizas un proyecto que pueda volver a brillar.
1: Lo hice alguna vez, tengo que poder hacerlo de nuevo.
0: reconstruir, redireccionar, revivir, el doctor está en sesión, habrá que ver hacia el frente, tiene muchas piezas por remover y otras tantas por amalgamar, todo para que una vez más la sonrisa vuelva a aparecer en el futuro azul y oro.
3: Esto es AGDG Radio, la voz de la resistencia aureazul.
4: Al grito de Goya presenta.
1: Bienvenidos al episodio 59 59 ya, nos falta nada más uno para Para los 60 de AGDG Radio y las noticias de Pumas y el entorno del club En esta semana, eh, y por eso les traemos una nueva entrega de AGDG News Hoy está conmigo el culpable, pues, la verdad, hay que decirlo De que la semana pasada no hubiera episodio Y como se curó de COVID, pues prefirió tirarse al vicio Una semana de fecha FIFA Y apenas pues va saliendo de la cruda Aquí está conmigo el Pumachi ¿Cómo andas amigo?
4: Amigo, eh, te mando un gran abrazo, gracias por echarme la culpa Y sí, la verdad es que aprovechamos la fecha FIFA para darnos un break de Notipumas Sobre todo ahora que esta semana se viene algo muy movido Y por supuesto que me refiero a la borrachera que me voy a poner en la noche del grito
1: Y sí, yo también espero, espero poder lograrlo Y sí, pues para qué te lo niego, la verdad es que ha sido bastante eh, complicada las semanas anteriores Y qué bueno que tomamos esa pausa porque esta semana que viene pues también va a estar bastante movida y así que vamos a empezar pues, una vez con las noticias que hubo estas dos semanas pasadas, ¿no? Probablemente la única buena noticia que hemos tenido en este semestre futbolístico fue el anuncio de la llegada de el doctor Miguel Mejía Barón como vicepresidente deportivo del club. Whatever that means, porque no sabemos qué significa ser vicepresidente deportivo, o presidente o director. Tras 30 años fuera de la que fue su casa como jugador, el único equipo del que vistió los colores en sus 12 años de carrera, el doctor vuelve después de un paso exitoso en el otro Pumas, el de Lana. Así que esperamos que su identificación con el azul y oro, su experiencia y sobre todo su mano dura y sobriedad tengan un impacto inmediato. Bienvenido sea el doctor Mejía Barón.
4: Por otro lado tuvimos dos efemérides consecutivas, el domingo 12 de septiembre Pumas cumplió 67 años, apenas unos años más que yo, debo decir, y algunos menos que los que cumplió el 13 de septiembre el presidente del equipo, don Polo Silva. Nos hemos debatido hasta el cansancio que me aplica para ambos casos, ¿ustedes qué dicen? ¿Que chinguen a su madre los cumpleañeros o que nos agarren a besones? La dejo votando.
1: Pues feliz cumpleaños a ambos. Uno, pues el gran amor de mi vida, de nuestra vida, supongo, y el otro, pues el abuelito que no sé si cuidar o ya mandar al asilo, el tiempo lo dirá. En otras noticias, que cada día son más ajenas al tío, es cierto, pero pues había que ocupar el espacio. Este fin de semana, por primera vez, Johan Vázquez fue llamado al plantel, que enfrentó y venció de visita al Cagliari obviamente me refiero al Genoa, y pues se acerca ya el debut del Sonorense en la Serie A.
4: Pues aprovechando que estamos hablando de Ex -pumas, también anotaron Pablo Barrera, Kevin Escamilla y. No, todo. no, pero, espérate,
1: pero... espérate, no, nomás vamos a hablar De Pumas que pues jueguen en Equipos que no anden cerca del sótano De sus respectivas ligas, ¿no? Bueno, espérate, entonces No deberíamos estar grabando podcast hoy, creo
4: <risa> Yo creo que sí Y solo porque hoy tendremos Editorial y dos invitadas Así que ya vamos terminando esto sí,
1: De acuerdo, pues sí, dos invitadas Ahorita van a ver pues ya para terminar el próximo 15 de septiembre Como bien decía el Fumachi eh, Vamos a tener el grito Pero además en un comodísimo horario de las 22 horas Los Fumas jugarán la semifinal del League Cup Contra el León Literalmente el equipo que mejor jugó la jornada anterior Contra uno de los que peor jugaron La buena es que sabiendo que veremos el grito En la voz gangosa del presidente de México Probablemente el resultado del partido no vaya a ser lo más horrible de la noche. Y pues con eso repasamos ya todas las noticias del entorno del Club Universidad desde la última vez que nos hablamos la semana pasada.
4: Y... Aguanta, aguanta, me acaba de llegar una notificación, güey. Hoy el getafe de cierto entrenador español que nos abandonó 72 horas antes de empezar un torneo ligó su cuarta derrota consecutiva en cuatro jornadas y este es colero de la liga, ¿no? Entonces, pues eso era todo cerramos con buenas noticias como es transmisión vámonos a la mesa ahora sí a debatir todos estos temas y esto fue AGDG News
1: vamos pues hola pues ¿cómo están bienvenidos ahora sí formalmente al episodio 59 de su podcast favorito de Pumas ya a estas alturas escucharon nuestra famosísima y cada vez mejor redactada y presentada sección de noticias AGDG News. Ya también escucharon la editorial, la pluma del de buen Roberto Balmori sobre la llegada de eh, Miguel Mejía Barón, como, eh, pues no sé si es director deportivo tal cual o es otra figura, pero bueno, presentado como vicepresidente deportivo. Y creo que sí, realmente es la mejor noticia que hemos tenido en el semestre. Probablemente tenga poco impacto en lo que resta del torneo, pero bueno, en lo que sigue puede ser algo muy positivo. Y ya escucharon que está conmigo el Pumachi, como siempre, y tenemos, como dijimos también, dos súper invitadas. Primero voy a presentar a la que llegó primero al, al, a la sala de Zoom. Aquí está con nosotros Diane Rey, la organizadora de la más famosa quiniela de Twitter y también eh, aficionada recalcitrante del Club Universidad Nacional, que ya habíamos dicho que la íbamos a invitar y no habíamos podido, porque justamente mi buen amigo Pumachi le dio flojera hacerlo, pero pues aquí estamos ahora sí. Hola, Diane, ¿cómo estás?
5: Hola, amigos. La verdad es que justamente se me había hecho invitación en, otros, en otras fechas, pero hasta ahora lo hemos podido concluir. Muy contenta, la verdad, de, de hablar de lo que más nos gusta, que es de los Pumas, y de compartir espacio con ustedes. Y de ser la dueña de tan famosa Quiniela también
6: <ríe>
1: También, oye, y una pregunta eh, ¿Habías escuchado previamente este podcast o te vas a estrenar escuchando tu presentación?
5: Sí, lo he escuchado en otras ocasiones eh, Ya había tenido oportunidad de, de escucharlos, de compartir Y soy fan de las editoriales, he de decir
1: eh, Las editoriales son nuestro punchline, la neta a ver qué tal, ya no han escuchado la que está estrenándose en este episodio, la escucharán, o sea me refiero a, a Dian y a nuestra segunda invitada desde TUDN y que también ya había estado aquí, pero en un episodio que fue una edición especial y también habíamos intentado que estuviera con nosotros y no habíamos podido, ha participado en nuestros spaces de, 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 de medianoche en este, que hemos tenido, ha participado ahí con nosotros un buen rato, está Dani Cortés, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, saludos a todos y feliz, feliz de que me hayan invitado nuevamente a este podcast Porque pues creo que todos compartimos la misma pasión por este equipo Y pues me encanta, me encanta hablar ya sea para bien o para mal de nuestros Pumas
1: Últimamente más como en el sesgo negativo, pero ahí estamos, ¿no? Este, También ahorita vamos a aprovechar para preguntarte a ti cómo este, Bueno, primero, yo creo que sí te escuchaste cuando estuviste ¿Has escuchado algún otro episodio de este podcast? Digo, sí. nomás es que es pura estadística, no es por nada malo.
3: No, sí, de hecho sí me gusta mucho el podcast, tengo muchas, este, a mis amigas, a Ale, eh, también he estado ya a Jan, la verdad es que sí soy fan. Y pues como les dije, o sea, ya siempre que haya algo de los Pumas, ahí va a estar Daniela de Metiche, siempre.
1: Pues aquí estará seguramente más veces, eso esperamos. Muchas gracias por estar, Dani. Y pues está también, digo, yo lo presenté ahí inmediatamente, porque ya para estas alturas ya habló un chingo, pero el voy a querer hablar más, presentarse como debe ser. Está el Pumachi con nosotros. ¿Cómo estás, amigo?
4: Hola, gracias. Cabe eh, aclarar que yo te pedí que me presentaras. Gracias uh -huh. por hacerme caso. No lo niego,
1: yo ya iba a empezar, güey, pero
4: pues bueno, a ver, pues... <risa> no, quería el espacio, güey, porque necesito explicar por qué no hubo podcast la semana uh -huh. pasada. Y... Dale. Pues la explicación es que no hay explicación, güey. Um, Creo que era justo ya una semana de descanso, ¿no? Llevamos muchos capítulos seguidos. Y el equipo también nos ayuda, güey. ¿Qué íbamos a venir a decir? nos iban a escuchar seis personas de las 23 que nos escuchan normalmente. Entonces, nos dimos una semana de descanso. Yo me la di. Y, pues, nada, eso.
1: Y sí, ya estás bien del COVID, ¿verdad? Ya saliste de ese rollo.
4: Sí, fíjate que sí, ya. Eh, también como que... No me dio, no me dio mal, no me dio tan fuerte, pero ya salí. Y fíjate que eh, esta noche soñé que me, que me ponía mal, güey, de eso. Y me <ríe> no, tiré no, ya, ya, no, ya no, ya no.
1: Ahí muere. No, espero que ya nadie se contagie del crew, ni invitados, ni nada. De repente hubo muchos casos cercanos, está muy cabrón, cuídense mucho. Este, porfa. Y bueno, vamos a empezar justo entonces ahora sí. En, en nuestra sección de noticias empezamos justo hablando de la llegada de, de Mejía Barón. Y me gustaría preguntarte, Dani, porque no sé si tengas algo más de información respecto a, a lo que decía al principio. Está como la duda, ¿no? Se fue Jesús Ramírez y llega, o sea, lo que llega a ser eh, Mejía Barón es directamente lo que hacía Ramírez. O ¿Es director deportivo o porque qué este otro nombre a su puesto? ¿Sabes algo tú o tienes alguna noción diferente de ese tema?
3: Pues así que yo tenga la información de primera mano, la verdad, ¿no? O sea, yo lo que te puedo decir es que para mí creo que la salida de, de Chucho fue como un tema más personal, ¿no? Por todo, todo esto que se estaba hablando, este, que si la novia, que si no estaba en el equipo, que si sí, si, siento que también por la situación que estaba pasando ahorita en el equipo, pues eh, digamos que para calmar un poco más las aguas, pues tenían que traer a alguien, eh, pues a alguien de casa, ¿no? Alguien justo que... que pues que la gente no dije así como que, ah ya viene lo mismo de siempre, o, o es este, o sacan a alguno malo para traer a uno peor, sino que justo necesitaban traer a una persona que fuera de casa, que fuera una persona seria, y que, pues, esperemos, la verdad es que yo también espero que le cambie un poco la cara al equipo y que eh, ponga un orden dentro del club. Realmente yo tampoco estoy bien enterada que, cuál será, digamos, su función siendo un vicepresidente pero para empezar, pues, eh, ¿qué onda con los refuerzos? ¿Qué onda, pues, con lo mal que va el equipo, ¿no? Porque realmente nosotros vemos que Puma sigue igual, no avanza, eh, no sigue empatando, sigue perdiendo, no hay fútbol, y a la larga, pues, o sea, ahorita uno dice, bueno, pues el torneo va empezando, y, y Lilini dice, mientras podamos calificar, pues, ahí vamos a estar, ¿no? Pero, pues, que no se nos olvide que ya es casi la mitad, o más bien ya es la mitad del torneo, seguimos Superman. parece que estamos ya como sotaneos otra vez, la verdad no he checado bien la tabla, pero Casi. ahí sí. estamos
1: a un puestito
3: y también que no se nos, se nos olvide que los últimos lugares también pagan una multa después, entonces yo creo que llegó en buen momento para poner orden, esperemos que por lo menos en dos o tres semanas se vea ahí que ya hubo un cambio
6: Sí,
1: yo la verdad es que está, me quedé pensando ahorita y, y siendo vicepresidente deportivo pareciera que sería como el segundo al mando después de Polo Silva, ¿no? Y parece como que quedaría un poco todavía vacante ese puesto de director deportivo formalmente, ¿no? Que era lo que hacía Jesús Ramírez. Pero sí, como, como dices, no está claro porque en realidad ese puesto de vicepresidente no tenía una figura como tal, entonces no sabemos. Oye, este... amigo. ¡Ew!
4: O sea, nosotros no tenemos claro <risas> lo que viene a hacer Mejía Barón. ¿Lo tendrán claro en Pumas, güey? ¿Neta sabrán como el puesto que le dieron o, o, o no?
1: Mira, yo te, te diría que sí, pero siendo estos Pumas, pues no sé, hay que esperar a ver, güey. Ahora, esa parte es interesante porque eh, a lo mejor hasta el nombramiento con otro tipo de, de, de posición este, pues tiene toda la intención justo de, de que eh, no es realmente la, la, a cubrir ese puesto de tomar decisiones sobre fichajes, sino algo más. A ver, Polo Silva es un tipo que, que sabe de negocios, pero no necesariamente sabe de, de fútbol y pones ahí al lado tuyo a alguien que te va a hacer toda esa chamba de fútbol sobre el equipo, adicionalmente tendrás a alguien más que tome decisiones, ah, o sea, no fichajes me refiero, quién sabe, eh, por, realmente si no sé, bien, eh, digo, la verdad, eso, el primer tema importante, lo dijimos en la, en, la, en la introducción, y ahorita lo dijo Dani, es que es un tipo obvi evidentemente identificado con los colores de Pumas, de todos los nombres que pueden haber salido, y que de hecho ya estábamos jugando ahí, en algún Space salió. No, seguro es Lilini va a ser el director deportivo y él va a nombrar al técnico, y ya se estaba hablando así como de unos temas de conspiración ahí muy raros. Creo que es la noticia, nadie la estaba, o sea, si, nadie apostaba porque trajeran a un jugador, perdón, un jugador, a un jugador, a un tipo como Mejía Varón, porque es un perfil que pareciera que hoy Pumas ya no alcanza. O sea, no sé si. si o sea, ahorita que, estamos, que estaba yo redactando la introducción, o sea, Mejía Varón se fue de Pumas hace 30 años. O sea, un tipo que tiene toda la identificación con el club, fue jugador toda su carrera. Eh, no estoy seguro si fue campeón en Pumas porque se retiró prácticamente en ese, en ese año del primer campeonato, en la 76-77. Pero después fue, fue director técnico del mejor Pumas probablemente que se ha visto. Y después se fue y no había vuelto, ¿no? Es un tipo con una carrera este, muy buena, parece que estaba fuera de las, de la, de las ligas de Pumas. Pero parece que es una gran decisión, ¿no? Si de entrada, de rebote, parece que sí, ¿no?
5: Sí, o sea, creo que también se puede rescatar como toda la parte que se viene peleando mucho, que es la cuestión de la identidad. O sea, más allá de que justamente haya estado fuera de, de Pumas tantos años, pero no ha dejado de estar en, en lo que es el fútbol o sea, estuvo como mano derecha del Tuca Ferretti en Tigres, o sea, es un tipo que le sabe al fútbol, por supuesto, porque lo ha jugado, porque ha tenido otros puestos también en el ámbito directivo, entonces yo sí esperaría que, que al menos viniera a rescatar un poco de sentido en la parte de, de identidad para el equipo y que, y que funcione, o sea, yo nunca compré la, la idea de que pudiera ser Lilín el que ocupara el puesto, pero pues creo que en general deja eh, buen sabor y altas expectativas el hecho de que, de que venga como a este Pumas, que no que no tiene mucha idea y pues después de la renuncia de, de Jesús, ¿no?
1: Sí, yo creo que de, de todas las noticias que se pueden haber dado en torno, probablemente es de, las, o sea, es de las que más optimismo pueden generar. No hay, hasta el momento yo no he escuchado una opinión, ya sea provenga de medios o de aficionados de Pumas, Negativa, y es que está muy difícil. Por ahí Mejía Barón fue parte importante del, del armado, de asesorar, fue muchos, muchos años auxiliar de Ferretti en Tigres, ¿no? De, de esta etapa de Tigres ganadorcísima, ¿eh? Y, y la verdad es que es difícil pues, pelear porque llegue un tipo como él. Así que por lo menos el respaldo está y la identificación, ¿no? No sé si tú viste, mi querido Pumache, ahí el, el. Seguro no, güey, porque siempre te tengo que yo pasar ese, esos, esos, esos datos. Pero en la conferencia de prensa de su, de su llegada, pues la verdad es que es un tipo bien sobrio al, al, al hablar, ¿no? Dice, güey, yo, yo vengo a trabajar. Oye, pero tú, tú sabes por qué Fabio siempre juega. Güey, voy llegando, güey, déjame ver. Y después te digo, oye, pero vas sabes que vas a tener toda la presión de la afición, ¿verdad? Porque el equipo mal. Voy llegando, voy a trabajar y seguramente trataremos como objetivo principal cumplir las expectativas de la afición. Pero lo que sí fue donde fue muy claro fue decir, yo soy de Pumas yo me identifico con estos colores y voy a venir a trabajar con seriedad. Y eso creo que es lo que, o sea, de entrada es algo que hace falta escuchar, por obvio que parezca, en dentro del circo que ha venido siendo Pumas en la parte entre directiva y deportiva en los últimos semestres. Entonces, ¿tú estás de acuerdo? Digo, tú sí, la verdad, mi querido Pumachi, cualquier relación de Mejía Varón con el fútbol en Pumas te queda como a 10 años de tu nacimiento pero eres un tipo estudiado y seguramente sabes que está esa identificación, así que supongo que también estás a gusto, ¿no?
4: De hecho, me preparé para este podcast, güey, porque me puse un poco a leer eh, la trayectoria de, de Mejía Barón, que obviamente, pues, lo, lo escuchas, ¿no?, por ahí, pero, como bien dices, no había yo nacido cuando él ya eh, usaba bastón. No, no creo, pero eh, no, no vi la conferencia, pero sí vi las declaraciones y sí vi un pedacito, no la vi completa, y a mí lo que me parece valioso, lo más valioso de su llegada, es que va a ser una figura eh, de autoridad muy grande, no de, dentro del, del plantel, dentro de todo lo que es Pumas, yo creo que es una figura de autoridad más, más grande que Jesús Ramírez, que bueno, Jesús Ramírez también fue, salió de la cantera de Pumas y eso, pero pues creo que no representa lo mismo que Mejía Varón, y puede ser importante lo que aporte ahí, eh, como en tema... Pues sí, de autoridad, güey, de más disciplina, de más mano dura con los jugadores, con el mismo Lilini, ¿no? Entonces, a mí eso me parece su, lo que, su mejor aporte, lo, lo mejor que puede aportar por tanta, tantos años este, jugando con Pumas, ser director técnico campeón con Pumas también, estar con la selección, tuvo una gran trayectoria. Seguramente dentro de Pumas ahorita es el que mejor trayectoria tiene, y eso no es cualquier cosa, entonces... Fácil, güey, y fácil. Sí, creo. y tampoco está tan difícil, ¿verdad? Entonces, eh, yo sí creo que, que ese es su, su, lo, que más, lo que más va a aportar, como esa mano dura, ¿no? Dentro de Pumas.
1: Eso es, ese es el punto que a mí me, me, me da más satisfacción, que es un güey serio que quiere al club y que seguramente va a empujar para que las cosas se hagan bien, en el, con el afán de mejorar todo lo que está pasando. Ahí justo, justo así como punto y seguido de la llegada de Mejía Barón, lo primero que dijo, y él también lo, él mismo en la conferencia y posteriormente, este, pues era un poco el apoyo y, y que él iba a llegar a incorporarse al, al proyecto actual, ¿no? Al Ilimi, a, a lo que hay vigente, ¿no? Obviamente no menos presionada, tipo muy, repito, muy serio, ¿no? Pero hubo un tema posterior, días después, que a mí me llamó la atención y quiero preguntarle su opinión. este, en una, en una entrevista radiofónica, ahí este radiofónico suena como de hace 70 años literalmente, pero pues así fue. Lilini salió a decir, eh, no, no, no sé bien el contexto de la pregunta, pero pues salió a decir que si él se va de Puma, se va, ¿no? o sea en, en, Fíjense, llegando director nuevo, director deportivo, vicepresidente deportivo, lo que sea nuevo, la reacción a los pocos días del técnico es decir, si me corren, también creo que es obvio el, el entorno deportivo que hoy tiene, que vimos el domingo, en lo cual lo hablaremos más adelante, este, dice, si me voy, yo no voy a fuerzas básicas, a mí me contrataron para manejar el primer equipo, y si no voy a estar ahí, pues me voy, y, y, y pareció más como amenaza. ¿Será que en realidad sí si es esto que dice Pumachi, llega un güey que va a ser mucho más rector, mucho más firme, eh, y, y uno de los puntos que obviamente tiene que poner en cintura es a un director técnico que de repente sí pareciera que se, se, se llenó de poder internamente, deportivamente, hay gente que lo pone ya hoy como el rector de la UNAM, no, no, o sea, pero, pero parecía que deportivamente sí, escogió a su cuerpo técnico y, y, y esto Para, ¿habrá un rompimiento a ese nivel o por qué salir casi luego luego a, a, a la defensiva, ¿no? Repito, no, no sé bien el, 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 el contexto de la pregunta, supongo que literalmente es un tema, vas mal deportivamente, güey, si, si te pidieran ahora que está Mejía Barón llegar a, a, a volver a fuerzas básicas, ¿lo harías? No, no lo haría, ¿no? Pero es de raro, ¿no? No sé cómo vean ustedes. Empiezo ahora contigo, este, Diane. ¿Tú cómo ves eso? Y también aprovecho ahí para que complementes la respuesta. Eh, ¿Qué futuro le ves a una dupla? No sé si alguien llegara a intermedio, de Mejía, Barón y Lilini. Eh, a mí me parece que la veo bien complicada yo en lo personal. ¿Tú cómo ves?
5: Pues sí es complicado, o sea, creo que siempre hemos tenido eh, algunas ideas de, de lo que pueda pasar con Lilini, y del de, de manejo, pues hay más o menos directivo hasta donde nosotros podemos conocer y saber y, y lo que te puede hasta cierto punto mostrar el club y la verdad es que igual que tú yo lo veo muy complicado. O sea, creo que a mí ya no me gusta... Y creo que muchos comparten la idea que, que trae Lilini, pero pues bueno también es un tema de plantel. El hecho de que haya llegado Mejía Varón por todo lo que platicamos ahorita es bastante positivo, pero a mí sí me gustaría que, que diera una cara diferente, o sea, que se presentara un Pumas distinto, que siempre se hable de nuevos proyectos, pero ahora sí creer que el nuevo proyecto que venga va a funcionar y porque es de la mano de Mejía Varón por todo lo que platicábamos ahorita. Entonces, yo, la verdad es que al menos para el siguiente torneo, yo no le vería cabida a, a Lilini en lo que sería el nuevo proyecto y, y también lo que tú decías, ¿no? De, de, de no conocemos el contexto en que, en que se le hizo esa pregunta, pero yo creo que al final por algo lo dice, o sea, por algo da las declaraciones que da, que, que a veces, tampoco muchas veces yo eh, comparto, que ya más adelantito estaremos platicando el de Chivas, igual de, de algunas declaraciones que dio, entonces, pues, no lo sé, probablemente yo no creo que, que Lilini pudiera continuar, al menos lo que es el siguiente torneo con, con esa dupla, pero si es lo mejor para el equipo, que yo estoy segura que sí es, pues que Lilini no esté.
1: Sí, es que eso, bueno, obviamente tiene todo el contexto deportivo también, ¿verdad? Eso no lo podemos negar, y sobre todo al corte de caja, después de esta jornada, pues sigue siendo pues probablemente el punto de ruptura más fácil de este proyecto que se tambalea, ¿no? Dani, dice bien algo que es muy cierto, y creo que de eso dependería mucho la perspectiva de ver hacia adelante que el proyecto siga con Mejía Barón y Lilini. Y es que re realmente Mejía Barón, este torneo quizá no tenga muchas posibilidades de moverle, porque pues ya no hay manera, ¿no? O sea, menos de que se, se, él force que jugadores no jueguen o que jueguen más otros, digamos, los canteranos, por ejemplo, ya hay muy poco que hacer, ¿no? El, el, el plantel está cerrado, está Lilini, pareciera que a lo mejor es eh, pues ya ir replanteando un proyecto hacia adelante donde probablemente pues sea juez y parte, ¿no? De, de, de lo que él vea y que seguramente será iniciar con el técnico. Entonces, ¿cuál es su, tu, tu lectura? Más adelante, ¿es más posible ver a Mejía Barón, Barón nombrando un nuevo técnico o dándole un espaldarazo a Lilinilla, a su proyecto?
3: Pues yo creo que, o sea, como te comentaba, creo que lo trajeron justo como para calmar un poco toda esta turbulencia que hay dentro del club, porque incluso cuando él llegó lo dijo, o sea en sus conferencias, él dijo, o sea, no tengo ningún plan, no llego con ningún plan, pero vengo con las mejores intenciones, ¿no? Entonces, me parece que, o sea, y se ha visto que, por ejemplo, en este partido contra Chivas ha estado muy cerca del club, incluso se dice que, eh, que ya habló con Lini, que habló con los jugadores, creo que eh, esta figura de autoridad, de ser este pues, una persona de casa que jugó ahí, que eh, fue entrenador, y que además tiene una trayectoria, o sea, no, no tiene cualquier trayectoria, o sea, estuvo incluso en selección, jugó Copa Orgo, o sea, jugó, creo que está Copa América, entonces, eh, yo creo que todo esto, esta experiencia eh, y este carácter de Mejía Varón, le va a ayudar mucho a Andrés Ligini, o creo que va a estar como, como ahí atrásito ¿no? O sea, no sé si, si guiándolo, si liderándolo, pero creo que sí, digamos que ahí apoyándolo, ¿no? En el mejor sentido. Eh, ojalá que pueda eh, ofrecerle un poco de todo su conocimiento, su experiencia que tiene en el fútbol y en los medios deportivos, que a lo mejor a Lilini le falta esta parte, porque pues todos sabemos que no es eh, como tal un director técnico, hecho, formado, o como quieran llamarlo, sino más bien de fuerzas básicas, que es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, creo que va a ser más bien como un apoyo, pero yo también considero, creo, que lo trajeron justo para que él diga, a ver, eh, tú vas a ser vicepresidente, vas a estar, digamos, que un poquito arriba, viendo todo, tratando de coordinar todo esto, pero si él ve que de plano no, o de plano el equipo no funciona, o, o, o seguimos mal, seguimos perdiendo, es más, ni siquiera se clasifica repechaje, yo creo que entonces sí ya sería momento de decir, sabes qué? pues muchas gracias, nos llevaste una final, eh, debutaste muchísimos canteranos que es algo que yo la verdad aplaudo muchísimo y resalto mucho porque hace cuánto no teníamos tantos jugadores de cantera que muchos dicen no es que son este los cómo le dicen los becados o no sé qué que los hay apadrinados. Otro tema apadrinados no ¿Lo, cómo los qué los
1: apadrinados así, así los les apadrinados. dice así les dice Pumachi y hace enojar
4: a Don Boy así ¿sí? les dices tú güey
3: bueno, yo he visto mucho esa palabra, ¿no? O sea, hay un canterano, otro padrinado, no sé qué, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, yo sí aplaudo la verdad esto de la cantera que ya estaba más que muerta cuando estaba desde Parga y que Lilini afortunadamente ha sacado muchísimos canteranos. Creo que entre que la cantera y que llega Mejía Barón, por ahí se ve una luz al final del túnel. Vamos a ver cómo van avanzando. Para mí, ahorita Lilini sigue jugando igual desde que se fue. Eh, Toshiro, para mí, este equipo Perdió totalmente la cabeza La táctica, la estrategia y, y no se sabe a qué juegan, o sea, para mí A mi percepción este, Creo que sí, él era un elemento Ahí clave, pero bueno, se va Pumas ahorita está jugando mal Y pues vamos a darle tiempo Al doctor, ¿no? A ver qué tal este, Pues qué tal avanza el equipo A ver si se empiezan a ver algunos cambios Y también cómo empieza a jugar el equipo Porque Lili... Sale cada fin de semana a decir lo mismo, que pues sí, que juegan bien, pero que les falta el gol, pero pues al final el torneo se gana con goles, ¿no? Y no es posible que ahorita llevemos cuatro, me parece, cuatro goles en todo el torneo, cuando el torneo que llevamos a la final llevábamos a estas alturas 10, 16, no sé cuándo, ya terminamos luego con veintitantos goles, entonces... Sí. Eh, pues ojalá que el doctor sí venga a respaldarlo, apoyarlo y que si no se puede, pues tome la decisión y traiga a alguien de confianza, ¿no? Porque al final, por ejemplo, él, ¿cuánto tiempo estuvo en Tigres? Justo como decías, en esta, en, en esta década, digamos, ganadora de, de, de Tigres con el Tuca Ferretti, eh, yo creo que él, pues no va a ser así como que no, pues ya perdieron los pumas, bueno, pues hay que dejarlo, hay que darle la continuidad, creo que la continuidad ya se le dio, no se están dando los resultados y pues ni modo, eh, ¿alguien más de confianza o, o alguna otra persona?
1: Sí, o sea, ahorita me quedé pensando justo en eso el proyecto de Tigres, por ejemplo se basó en este tema de literalmente, ¿no? de, de tratar de copiar en lo deportivo, mucho de lo que se hacía en Pumas, y literalmente dijeron pues tráete estos güeyes, Mejía Barón, Tuca estuvo Sancho, y pues por mucho tiempo, aún jugadores que, o sea ahorita nos acordamos de los recientes, de, eh, sobre todo extranjeros pero en su momento, allá anduvo Campos, Suárez, eh, hasta Santillana se llevaron, a Olalde, Oteo, a todos, a todo mundo se llevaron. Uh -huh. y, y pues al final, eh, lo real, o sea, digo, los jugadores pasaron, pero lo relevante fue que el proyecto se sustentó en Ferretti y en, en Mejía barón que se quedó como un poquito atrás de otras ¿no? bambalinas, pero yo tengo claro, es más, o sea, no hay mucho más que decir, no en realidad el proyecto... De Ferretti como técnico es la instrucción de Mejía Barón, ¿no? Mejía Barón saliendo en el 91 y, pues, a partir de ahí convirtiendo al Tuca en un, en un, en un técnico que traía toda esa escuela. Este, entonces, no, no está en duda. Esa, es la, esa sería la, la gran duda, ¿no? Este, ¿Qué tan metido va a estar en, lo, en la parte deportiva? Si va a estar muy metido, qué buena noticia. Si lo vamos a tener más como en la parte directiva, pero va a tener injerencia. Pues ojalá también se haga de un director deportivo al perfil que él considere, y, y, y la verdad, de un, de un técnico, ¿no? Porque eh, realmente creo que el proyecto tenía un tiempo de maduración que inició con el torneo del, del subcampeón, del bicampeonato, ojalá no mangue, del subcampeonato, y luego, pues estos dos torneos muy malos. Entonces creo que sí, el proyecto está ya cojo, es difícil que pueda recuperarse, pero hay muchas cosas que se pueden, que se pueden este, rescatar y, y ahí es donde creo que traer un técnico o bueno, un, de, un directivo con esta visión es muy, muy importante. Eh, ya muchas veces hemos hablado en podcasts anteriores y como ha estado Pumachi, pues él ha opinado porque ha estado en casi todos, eh, de, de la dificultad que vemos de que las cosas mejoren, por como decías tú, Dani, lo que vemos en las conferencias de presas, yo sé que no son tan relevantes las palabras ahí, pero reflejan mucho de la posición que hoy tiene el técnico y de lo que refleja en la cancha. No vemos que vaya a cambiar. Es más, o sea, sí va a cambiar porque no pone un once nunca el güey, ¿no? Ya eso está, que ha habido factores, lesiones, COVID, yo sé, pero la realidad es que los cambios de mentalidad del técnico son los que se, se, se mantienen, ¿no? Cambios un poco... Eh, o muy difíciles de entender, y si esa, esa dinámica se mantiene, pues el repechaje hoy se está empezando a alejar, jornada 8, o sea, eh, entonces tú, mi querido Pumachi, ya para redondear el tema de la llegada de Mejía Varón a Pumas, este, tú con, coincides con Diane, con Dani, conmigo, de que el proyecto pues no va a seguir con él, o sea, con Lilini me refiero, que probablemente eh, el trabajo de, de, de Mejía Varón sea más como de limpieza y de reconstrucción que de seguimiento de este proyecto?
4: Eh, pues creo que co coincido contigo cuando empezaste a hablar del tema, dijiste que iban a estar complicada su relación. Me literalmente pasé los cinco o seis minutos que llevan hablando de esto imaginando cómo, cómo estaría una plática entre Lilini y Mejía Barón. yo no creo que a Chucho Ramírez Lilini se lo pendejeara o así pero neta imagínate que de repente le diga a, a Mejía Barón ¿qué pasó guacho? yo no y le dice Mejía Barón ¿cómo me dijiste cabrón? o sea, neta yo Lilini lo que expresa justo en sus conferencias de prensa lo acabas de decir es que es un tipo pues argentino a final de cuentas ¿no? es neción, cerradón si, si tiene una idea se queda con esa idea y no lo sacas de ahí entonces yo creo que van a chocar un poco por ahí eh, y, y pues más aún si no lo acompañan los resultados deportivos ¿no? entonces eh, sí, a mí me gustaría justo que Lilini regresara a fuerzas básicas pero no entiendo, es, es su personalidad de ser cerrado de que ya se casó con la idea de que si no se queda en el primer equipo se va eh, yo creo que su, su mejor versión era con fuerzas básicas, por eso hay tanto canterano interesante ahorita, ¿no? Pero, pues, si no quiere, pues es su decisión, también no se le va a obligar y no se le puede obligar, y eh, yo sí veo una relación un poco más complicada entre ellos dos, Lilini por ser argentino, Mejía Barón porque llega a ser la figura, una figura de autoridad eh, importante, entonces yo sí creo que va a terminar saliendo Andrés, eh, y no va a regresar a fuerzas básicas Lamentablemente donde mejor lo hizo Bueno, sí, donde mejor lo hizo Porque ni siquiera fue campeón no Donde mejor lo hizo, ya no regresó Entonces, pues ya Yo, yo sí veo al, a Andrés fuera del equipo No sé si En este torneo o terminando Ian
1: Levantó la mano y le agradezco mucho Porque la gente de que está en el podcast siempre No, lo hace Se avienta y se interrumpen y mira, veniste a poner el orden, muchas gracias. Dime, median
5: Es que no quise interrumpir al Pumachi, pero <risa> solo es para, para secundar algo, algo que él decía: que yo creo que si hay un momento en el que Lilini podría irse como sin tanto resentimiento, de al menos de la afición, es ahora. O sea, yo creo sí, que coincido. es el momento en el, que, en el que podría irse y a mí también me gustaría que, que regresara a Fuerzas Básicas. Y, y yo creo que. Pues en realidad no, nadie podría ponerse como en reproche con el equipo si, si, si saliera como director técnico y regresara a Fuerzas Básicas, yo creo que sería lo mejor, yo al menos no pondría un solo pero y, y tampoco la verdad es que se me haría muy justo que, que la afición lo hiciera. Entonces, si hay un momento en el que se pudiera ir, no digámoslo por la puerta grande, pero sí sin tanto resentimiento, yo creo que es ahora y y muchos, yo creo que lo agradeceríamos pero pues sí. va de la mano justamente con todo lo que se habla de, de lo que venga a plantear Mejía Barón
1: Sí, sin irse 100% como villano ¿no? que todavía uh -huh. y, y eso es lo que a mí me, 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 me hace ruido, porque no retomar un proyecto donde claramente los resultados se venían dando, donde formó que es un poco el, el, el gran tema de Pumas, no es, un, no es nada más debutar jugadores o sea el tema formativo es lo más importante para cuando debuten sean jugadores hechos, que no necesiten aprender en su primer año a recibir un balón, sí, etcétera. Entonces sí, o sea, es, es un, a mí me hace mucho ruido, ¿por qué negarse a retomar un proyecto en el club en el que probablemente pudiera tener más trascendencia en todo México y en varios países de América Latina? Seguro. Eso me hace mucho ruido. Ahora, y ya para pasar al siguiente tema, ¿no? Yo nada más ahí ahorita me acordé justo de eso, ahorita que tocamos varias cosas de Mejía Barón Yo cuando no sé, no, yo sé que siempre, siempre todos son más jóvenes que yo en el podcast salvo cuando está Don Goyo, pero siempre todos son más jóvenes que yo y supongo que es el caso, pero yo justo cuando lo anunciaron, yo decía es que para mí es imposible no tener confianza en, 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 en el, la llegada de Mejía Varón porque yo cuando estaba chavito a los ocho años, yo en el 93 tenía ocho años, Pumachi todavía no estaba ni en planes, pero ni cerca nuestros papás estaban jugando videojuegos, o no sé, este ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho de la... Yo empezaba a ver fútbol, y lo primero, así lo, lo que me enamoró del fútbol, fue la selección de la Copa América-Ecuador, de Ecuador, que dirigía a Mejía Barón que tenía Campos, que tenía a Hugo Sánchez, a David Patiño, la base de Pumas, ¿no? Estaba el Beto Aspe, Claudio Suárez, y yo me acuerdo mucho de que mi transición a, a, a la liga, pues fue justo decir, güey, ¿quiénes son estos güeyes? La selección mexicana, ok, y todos estos, es donde juegan? En los Pumas. Y ese técnico, pues, era de los Pumas, que habían sido campeones dos años antes, ¿no? Pues, luego, era a los Pumas, ¿no? Pues, era una decisión. Pues, o sea, güey, pues, son los mejores, ¿no? Y, y me acuerdo mucho de la personalidad de Mejía Barón en el Mundial, incluso, ¿no? Con todo ese desmadre de Hugo Sánchez y los cambios contra Bulgaria y lo que sea. Y, y me acuerdo tanto de su... De, o sea, esa es como mi primera gran imagen de, de un técnico. Así como probablemente un aficionado del Manchester de United se acuerde de Ferguson, yo me acuerdo de este güey, entonces para mí es como un, una vuelta normal y natural a un tema estructural que le hacía falta de, una, de un personaje de mucho tiempo en el fútbol mexicano que probablemente no tenga tantos reflectores, pero que sea, es muy importante, en la, en, 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 o sea, esa selección mexicana para mí, personalmente, cambió el rumbo del, del fútbol mexicano en selección nacional hacia adelante, o sea, esa selección que fue su campeona de América en su primera Copa América peleándole de tú a tú a la Argentina de Batistuta. Bueno, no, no sé, y hasta ahí me dan ganas de llorar, de acordarme de lo morrito que estaba y lo rugo que estoy ahora. En fin, pues vamos al siguiente tema, eh, porque este pues creo que ya lo pudimos redondear bastante bien. Y el siguiente tema es eh, los, las efemérides que tuvimos estos dos días, ¿no? Eh, ayer, eh, y po podemos tocar la, la efeméride de ayer justo con... Feliz cumpleaños Pumas, pero no mamen, qué pinche juego tan espantoso. Eh, cumplieron 67 años los Pumas. Lo que sí debo decir es que desde el 65, 66, estos logos que están haciendo del de año con la imagen, qué bien les están quedando, están bien chidos. Este, yo aquí, más que otra cosa sí me gustaría, pues sobre todo porque están tanto Dian como, como Dani, que nosotros en, en varios episodios hemos platicado mucho en temas nostálgicos o emotivos, de nuestras razones por ser aficionados de Pumas. Pero ustedes, ¿por qué no nos cuentan de dónde proviene en estos 67 años? Hay, hay un año, hay un momento en específico en que ustedes se volvieron pues parte de la historia de Pumas siendo aficionados ¿no? de Pumas. Entonces, ¿cómo se dio? ¿Cómo se enamoraron del club? ¿En qué momento fue? Este, a ver, empezamos contigo, Dani.
3: Pues yo, yo creo que fue como justo la etapa del bicampeonato, Hugo Sánchez y todo esto que fue cuando yo... O sea, como que cuando era niña Pues sí me gustaba el fútbol, pero realmente yo no lo veía ¿No? Entonces, este Cuando empezó todo este tema del bicampeonato campeonato, Hugo Sánchez y así Me empezó, a, o sea, yo decía, órale pues Los galácticos del Pedregal, ¿no? Les decían Entonces yo decía, no, pues wow, Es el mejor equipo de México y, y, lo, y luego la figura que es Hugo Sánchez, entonces Como que ahí yo empecé y dije, no, yo le voy A los Pumas, y déjame decirte que en mi familia Pues nadie le iba a los Pumas, ¿no? Pero pues yo No, yo le voy a los Pumas y después, eh, o sea, incluso, me acuerdo, fíjate, o sea, está súper cargado porque me acuerdo que yo decía que mi novio era el parejita López. Yo estaba enamorada del parejita López, de verdad. Entonces, Hay gustos para todos Yo pa también, todo. la verdad es que tengo que decir que yo también. No, es que algo ah, no tenía, ¿sí o no? Claro sí, que sí, 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 completamente.
1: El, el peróxido, el núcleo de peróxido. Está...
3: También, entonces, Oye, y los músculos, estamos, el peróxido ¿verdad?
1: y los músculos. <ríe>
3: Pues no sé qué era, pero bueno, el chiste es que era el novio de todas, yo creo. Y este, pero cuando yo refrendé así ya, mi amor, por el club fue cuando yo entro este, pues ya al CCH, que es la UNAM. Este, desde que tú pones un pie en la UNAM, pues ya te dicen tú eres un puma, tú, este, te, te vas a tatuar los colores el azul y oro, te vas a tatuar este el escudo, el himno universitario. Entonces desde ahí. Eh, ya tienes una identidad, ¿no? Una identidad, pues, yo no sé si con el equipo, pero por lo menos sí con la institución, con los colores, con el escudo, con el Puma, con el Goya, y después yo también eh, estudio ahí y empiezo a jugar fútbol para, para, pues, para la UNAM, ¿no? Entonces, el hecho de portar un uniforme con el Puma, eh, el hecho de cantar el himno universitario, de echar Goyas, todo eso, pues, te da una identidad y te da pues sí, este, este amor a la camiseta que, que pues indudablemente ya después creció y creció y creció mucho pues hasta ahora, ¿no? Porque ya después llegué a la universidad, a mí la universidad me ha dado absolutamente todo, eh, ahí hice yo mi carrera, de ahí salí yo como una licenciada y fueron los mejores años de mi vida porque jugué, muchos años jugué fútbol para, para Pumas, para Pumas Aragón que es mi fe donde yo estudié y el hecho de portar el uniforme de los Pumas y de, y de ir y competir y poner en alto el nombre de mi universidad, de la UNAM, eh, pues para mí eso fue lo que, lo que detonó todo mi amor y mi respeto hacia esta institución. Entonces, a mí sí, o sea, yo sí soy de hueso colorado y casi, casi te puedo decir que desde la cuna de Pumas.
1: Sí, paquete completo. Ahí jugaste, estudiaste y todo. Seguro. Sí, no, al... o sea, novios Pumas, la universidad obviamente. ¿no? Me
3: todo. Sí, la universidad me ha dado todo. Entonces.
1: Oye, y seguro novios Pumas, o sea, tiene que ser requisito, ¿no? ¿O no?
3: no, fíjate que es súper raro porque mis novios, mis, mis novios, con los que he durado así muchos años, han sido de Cruz Azul. Siempre Hijo. me tocan de Cruz Azul. Hijo. Con una maldición, pero bueno. La maldición <ríe> sí, del Cruz
1: Azul, <ríe> sí, ¿no? Pero bueno, eso sí, es o sea, digo. la
3: maldición, pero no, 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 yo por siempre azul y oro.
1: Tú, tú, Diane, ¿cómo llegaste a ser aficionada de, de Pumas? ¿Qué, ¿En qué momento se da el flechazo?
5: Yo nací, yo sí que literalmente nací siendo de Pumas por una cuestión también familiar que, que había tenido igual ahí como otros equipos, ¿no? También que, que pesaban por, por otras cuestiones pero siempre, siempre le tuve eh, un cariño muy especial a, al equipo y, y empieza, es que sí, desde que soy realmente muy, muy pequeña, me tocaba de que... Eh, siempre era como la única niña en jugar fútbol desde chiquita, ¿no? Entonces, siempre compartía con muchos niños y como era la única niña, era como que, bueno, pues tú eres portera. Entonces, yo juraba que era Jorge Campos. Entonces, a mí me nace el amor desde muy, muy chiquita, siendo yo Jorge Campos de portera. Y, y conforme fui creciendo, creo que eh, cuando yo era chica es cuando tuvo sus mejores años Pumas, o sea, el, el cuarto campeonato, el que fue contra las chivas, a ¿eh? me tocó entre mis 10, 11 años, de ahí fuimos bicampeones, también me tocó ver eh, cuando se ganó eh, el trofeo de Santiago Bernabéu, o sea, yo creo que Pumas, cuando yo tenía esa edad que todavía era chica, tuvo unas épocas muy gloriosas y, y no te cuestionabas, a la fecha yo no lo hago, pero... No, no se cuestionaba como el hecho de por qué le vas a Pumas o los temas que hoy se juegan, ¿no? Como de que si es grande o no es grande, cuántos años tienes en un campeonato, etcétera. O sea, el amor que le tienes a un equipo, yo creo que siempre van a ser así. O sea, desde que eres muy pequeño y creces con él y maduras con él y te mueres con él. Entonces, realmente para mí Pumas es el gran equipo de mis amores, el equipo que, que amo y que... Pues Siempre me va a tener en las buenas y en las malas y en las peores 2021, pero, pero la verdad es que siempre, siempre, y, y me tocaron muy buenas fechas, entonces desde nací, nací Puma, tengo mucha familia Puma, me dan al estadio desde muy chiquita, entonces nunca me cuestioné el hecho de por qué le vas a Puma así y pues me tocaron muchas, me, me tocaron campeonatos, me tocaron buenas fechas, buenos jugadores, o sea, yo, yo recuerdo con mucho cariño, justo como decía Dani, el parejita, yo también estaba enamorada del parejita, o sea, incluso en sus fechas gloriosas del Quiquín Fonseca, o sea, también le tengo mucho, mucho cariño a, a Leandro Augusto, a Marioni, lo que fue Solar y Escoco, o sea, tuvimos unas épocas increíbles que yo vivo enamorada de esas épocas y ojalá, ojalá algún día no, nos toque revivirlo, al menos con un campeonato que mucha falta nos hace, pero, pero sí, o sea, nací Puma y me moriré Puma.
1: Literalmente de la, de la cuna hasta el cajón. Es y, correcto. Y, y hay dos, dos puntos importantes. El primero es que esa, esa generación del bicampeonato, pues es una base bien sólida de aficionados, obviamente, ¿no? Que qué bueno, porque digo, parte de es el encanto de un equipo es cuando tiene esas rachas ganadoras es, es normal, y segunda que si el parejita López puede tener enamoradas, pues el Pumachi está del otro lado, no hay pedo y yo estaba preocupado, pero pues, o sea y enamoradas perdidas, te digo, yo me acuerdo cuando se quitaba la, la playera o sea, güey, este güey, yo puedo o sea, si este güey puede, yo puedo, ¿no? y, y ahora lo veo y este todavía a sus cuarenta y tantos todavía trae oxidado el pelo también gran ídolo, eso sí el pareja ídolo. Tú, mi Pumachi, ya lo has platicado acá, cómo te diste aficionado, porque lo hemos platicado en alguno de los 58 episodios anteriores, seguro, pero aquí me gustaría que nos cuentes, fíjate, güey, cómo estoy muy cerca a tus anécdotas y a tus, a tus, a tus historias que nos vas platicando a, 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 fuera del podcast. Tú tienes un sobrino que está ahí empezando en el rollo deportivo y en Pumitas y todo esto. Tú, él, la edad que, por la edad que tiene, le han tocado las vacas flacas, 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 con moscas, ¿no? este ¿Cómo ves tú a un, a un, un chavito eh, que empieza, este cómo puede enamorarse de este club? Yo sé yo sé que eh, eso es fácil. Pumas tiene un, una mística parte y todo eso de rollo. Pero tú que lo estás viendo, ¿cuáles son las cosas que oyen aún en estos momentos? Aparte de ser tu sobrino y que tú vas a influir un chingo en eso, pero... Este, ¿cuáles son esos elementos que, que están más allá de los títulos muchas veces, no?
4: Sí, exacto, es que es justo eso, creo que eh, pues Pumas, eh, bueno, se puede decir de todos los equipos, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que, pues, aunque suene un poco extraño, eh, como que los equipos nos eligen, ¿no? Porque sí me parece algo mucho más que solo fútbol, güey, o sea, creo que es como un, un estilo de vida, o sea, suena, te digo, bien mamador, ¿no? Pero es como un, un espíritu, no sé, entonces sí creo que pues Pumas, aunque esté en un momento pésimo, eh, futbolísticamente representa mucho más que nunca muere o que nunca, que nunca eh, deja de ser grande, que nunca deja de existir y de estar ahí, entonces... Pues bueno, sí, hablando de mi sobrino específicamente, ahí ya después le voy a hacer su Instagram y se lo voy a manejar para que lo sigan. <risa> Pero bien, sí, bien, sí, sí. El morro tiene tiene 11, güey, y apenas se quedó ahí, ya está en, en cantera, en sub-12, sub-11, uno de esos dos no estoy seguro, y ya va a entrenar diario, güey, está bien feliz el morrito. Um, todo eso, su, su amor a Pumas, y incluso yo le voy a Pumas por su papá, que es mi hermano. Eh, él básicamente nos lo trajo a, a la familia, a mi hermano, porque mi familia no es futbolera como tal, eh, digamos que pues normal, ¿no? O sea, existe el fútbol y según mi papá, por ejemplo, le va a las chivas, pero pues, en la vida ve un partido, pero mi hermano sí, eh, él empezó a ir a Pumas porque quiso, porque tengo otro hermano que estudió en la UNAM, lo empezó a llevar, etcétera, entonces mi hermano fue el que más se metió en eso y ella nos, nos los trajo a nosotros y a mí particularmente y pues ahora se lo transmitió a su hijo, ¿no? Es, es claro que, que los papás siempre quieren que los hijos hagan lo que uno no hizo, ¿no? Pero eh, pues sí, esa es la historia, ya te digo, ya la he contado, creo que en el capítulo 3 o 4 del podcast justo nos tocó el aniversario, no me acuerdo qué, qué nos tocó, qué efeméride nos tocó. Y fue y, eso.
1: Y El contamos, estadio, creo, no me acuerdo, güey.
4: Sí, al, alguna de esas, y nos tocó, nos tocó eh, platicar de por qué nos habíamos hecho de Pumas, entonces ya no lo voy a dar con tantos detalles, pero es básicamente eso, y eh, también debo decir que eh, como que intenté, o bueno, no intenté, pero eh, me gusta también de repente ver fútbol europeo y así, pero la neta como que no, no siento lo mismo que por Pumas, eso sí, lo tengo muy claro, que a pesar de que, según bueno, le voy al Real Madrid y al Inter y así, pues no me generan tanto, la neta, porque puma sí lo siento como algo más que solo fútbol. O sea, es como un, una, es un estilo de vida, güey, por más mamador que suene.
1: Una vez, es que ahorita me te lo acordé, no iba a decir, pero ching suma, este... <risa> y, a, yo, yo decía eso mucho cuando, cuando yo estaba en la universidad, iba mucho a la barra y eso, entonces yo traía ese pedo muy metido de que era un estilo de vida... Y, y yo me iba casi, no sé, una o dos veces por semana, me ponía una playera de pumas, porque tengo un chingo, es lo bueno, no no, no me pensé, pinche, bueno, sí podían decirme pinche mugroso porque pues así nos tienen que decir a nosotros los de pumas siempre, pero este, era parte como de, o sea, no, era, era algo más allá del fútbol, ¿no? Estaba muy cagado, pero bueno, eso no era el tema. El tema es que una vez cuando ya nacieron, eh, mi primer hijo sobre todo, el segundo no me acuerdo si salió el tema seguro también, este... No sé, güey, alguien siempre se le... A ver, si un día este, van a jugar los Pumas y ya sabes, ¿no? Esos pinches escenarios hipotéticos. Y tu hijo se casa, ¿no? este ¿A poco sí te quedaría hacer un partido de Pumas? Bueno, en primer lugar, mi hijo le va a ir a Pumas y no se va a casar el día que haya un partido importante de Pumas de entrada. Pero <risa> en segundo... No o sé, sea, eso yo lo tenía claro. Luego, y en segundo lugar, este... O sea, este tema es como familiar. Yo una vez le dije a mis hijos así platicando cotorreo. <risa> Que, pues, Pumas era como su hermano mayor. Y, pues, se cagaron de risa mis papás y mi esposa. No, mames. Pero así como riéndose de, ah, buen cotorreo. Dije, no, neta. O sea, la, 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 el cariño y eso. Es más, es como su tío. Es, o sea, no, no, aquí no hay duda de ese pedo. Es familia. Y la verdad, sí, es cierto. O sea, sí tiene, o sea lo demás me gusta. digo Igual que tú, ¿eh? Otros deportes. Este, otros equipos de otros deportes también que me apasiono en el momento del juego y eso, y cuando acaba, eh, me puedo parar e irme. Y, 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 y Pumas es un tema de toda la semana, de entrada, pues este podcast existe gracias a esas cosas, ¿no? De que no nos basta ver el partido y ayer putear y en el chat decir dos, tres madres, el lunes lo tenemos que volver a hacer, y si se puede el jueves hacer un Space, pues otra vez, ¿no? Y seguro va a pasar, porque van a jugar el miércoles y cosas así. Es algo que, que realmente sí te pues como que te llena ese hueco por completo de, tenemos un espacio delimitado para ser aficionados, pues te lo llena al full y te queda un pedacito ahí para otras madres, ¿no? Para decir, ah, sí, el Barcelona y que la madre, y sí, de momento pues, es importante, pero no se compara, y coincido. Entonces, bueno, después de esta eh, paréntesis positivo, optimista que siempre lo metemos aquí para después irnos a lo, a, a lo lúgubre de, de lo que es la realidad del equipo, pues ayer... Eh, del partido, realmente yo lo reto que platiquemos del partido, o sea, creo que ha sido, yo realmente ayer sí me sentí muy decepcionado del fútbol que estaba viendo, o sea, güey, he visto partidos de Pumas-Tabasco, que son malos, eh, bueno, este torneo no tanto, pero en, 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 jugando en Villahermosa, que mil veces mejores que el Bodre de ayer, qué triste ver que dos equipos que en realidad deberían ser protagonistas, ¿no? que deberían competirle a los del norte, a la América, están ahí de relleno, haciendo el ridículo, ¿no? partido desangelado, donde el 0-0 pagaba, ¿cuánto pagaba en vez de este Pumachi menos 75 mil? No sé, el 0-0 era, puta, era obvio, ¿no? Es muy triste que, que, que esa sea la realidad de dos equipos que hace unos años, en la, en la final de 2004, como decía Diane. Pues dieron un, 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 un torneazo ambos y luego una final muy pasional y todo ¿no? qué tristeza este pero bueno tenemos que porque es parte digo de decir porque nos pagan claro nos paga nadie aquí nomás es cotorrear pero qué tal el, el, el lo que lo que nos dejó el partido y sobre todo vamos a hablarlo del lado de tratar de sacarle algo positivo yo aquí empiezo con Dani porque ya empezó ya platicando ese tema eh, dentro de todo esto este oscurantismo que es el fútbol de Pumas actualmente. Qué, 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 qué bueno poder después, acabando el partido, decir, bueno, mira, dos jugadores eh, de cantera debutaron y mira qué bien lo hicieron. O sea, me gustó mucho, digo, lo de, lo, de, lo de Pablo Beneveno ya está muy platicado, pero ahorita quien tenga algún datillo por decir, adelante. Pero qué buen partido, o sea, no le ponemos ningún pero yo, al menos no le pongo ningún pero a su actuación. Después, eh, a nosotros no, tenemos a Don Goyo por acá, que siempre nos habla mucho de los canteranos, y nos había cantado mucho el tema de Alec Álvarez, bueno, buena incorporación del chavo, ¿no? Este, con lo poquito que estuvo, uno le ve más eh, facha, al menos, de futbolista que, por ejemplo, a Saucedo, ¿no? Personalmente, y esas son de las buenas noticias, Dani, este difícil pronosticar cosas buenas con el nivel que se vio, o sea, cosas buenas de corto plazo, el partido del miércoles, la próxima semana, donde además vamos a tener dos o tres partidos consecutivos de visita que pintan bien complicados, ¿no? De entrada Tigres de América. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede uno estar, tratar de sacar cosas positivas después de lo que vimos ayer? O sea, el que no se durmió es porque de verdad le tiene un cariño muy cabrón a este equipo, ¿no?
3: Sí, justamente porque la verdad es que sí fue súper, súper triste. O sea, a mí me encanta ver los partidos de Pumas. Yo, si te soy sincera, trato de verlos todos. El de la semana pasada no lo vi porque andaba de vacaciones súper desconectada, pero trato de verlos todos, de grabarlos y, y volverlos a ver y analizarlos. Este, El partido de ayer, de verdad que sí llegó un momento en el que dije no puede ser lo mal que está jugando los dos equipos, lo triste, lo poco fútbol. Sin idea, o sea, era de que te llegaba el balón porque era un rebote, o porque un jugador controló mal, o porque le dio una patadita toda mal hecha. O sea, no había nada de fútbol, nada. Pero bueno, eh, al final, pues siempre trato de rescatar lo bueno. No me gusta mucho como resaltar tanto lo malo, sino buscar el lado bueno, el lado positivo. Que para mí fue justo esto, ¿no? El debut de dos jugadores. Dos jugadores que pues ya no están tan jóvenes, pero pues que al final te pueden aportar, ¿no? Y justo el tema de, de todos estos chavos que Lilini ha traído a la primera división, al primer equipo, y muchos dicen, es que ¿de qué te sirve? Que no sé qué, o sea, sí sirve de mucho, porque eh, ¿cuántos hemos visto que se quedan como en un proceso de que juegan un partido y, y ahí quedan o se van a la banca o solo debutan porque tus titulares se lesionaron o, o les pasó algo, ¿no? pero yo creo que eh, el partido que le dan a Montejano es bueno, desafortunadamente se lesionó, eh, pero bueno, ya por lo menos le dieron 45 minutos como titular, ojalá le den más, porque para mí... Prefiero mil veces ver a Montejano que ver a un este, Gabriel Torres, que neta no te genera nada, no te hace nada, ni siquiera te corre ni te siente en la playera. Prefiero mil veces ver a un canterano eh, que, que a un Gabriel Torres. Eh, también por ahí se lesionó a Tokio, pero bueno, eh, tenemos eh, jugadores como Eric Lira, eh, como este Alex, Alec Álvarez, que debutó ayer, que me parece que fue como... Eh, no sé si como volante de ataque, volante interior o como extremo, pero bueno, ahí jugó creo que 10 minutos, ¿no? Fue lo que entró. Eh, sí, poquito más. Y bueno, de este Benevendo, la verdad es que a mí me dejó muy buenas impresiones, o sea, un partido en el que me parece que fue de los mejores jugadores, o sea, de verdad que un, o sea, pelearte en tu primer partido uh, tener que cubrir a un jugador como lo es Uriel Antuna, que tiene velocidad, que es seleccionado nacional, que jugó Juegos Olímpicos y que fue de lo mejorcito, la verdad es que mis respetos el partido que le dio, o sea, yo creo que se tuvo un uno a uno, yo creo que unas cuatro veces, y, y no pasó, o sea, y Antuna por lo menos por esa banda, hizo nada, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, justo ver eso, digo, yo sé que mucha gente, y a veces me incluyo, me desespero un poco, por ejemplo, el juego de algunos jugadores como Jero, que son un jugador, un jugador que debutó a Lilín y que le dio la confianza y que no ha podido, digamos, consolidarse en su posición, o, o bueno, es que yo lo veo y digo, no es posible que no puedas mandar un buen centro, ¿no? Pero creo que pues así es, o sea, se tienen que formar y si no es aquí en Pumas ya llegará otro equipo al que se vayan y que, y que salgan, ¿no? O sea, porque hemos visto mucho el caso de otros jugadores que no son canteranos, vienen a Pumas y aquí sí este, se forman, se consolidan como Johan, como Mayorga, que también ayer dio un, pues un buen partido dentro de lo que cabe para lo que jugó Chivas, ¿no? Eh, pero bueno, al final eh, yo rescato eso, rescato mucho eso porque... Prefiero que debute dos, dos canteranos o que terminen la cancha con seis, siete canteranos, que con estas incorporaciones como Batokio, que supuestamente llegó a reforzar el equipo y no ha hecho nada, como eh, a lo mejor otros que seleccionan como Rollero, que pues se ha jugado bien o ha sido de los, de los que han estado medio constantes, pero que al final tampoco te genera nada. Saucedo ayer muy mal, o sea, sí te juegas, sí, yo creo que en, en ataques de los que te generan un poquito más, ayer como que no estuvo dinero, pero él medio generó, pero al final no definió, y nadie de los que estaban definió, ¿no? O sea, desde el minuto uno Jero mandó un centro que había tres, tres jugadores ahí frente al arco, y ninguno la pudo meter, entonces... Eh, pues yo rescato solo esto, el tema de los canteranos. También dije que venía a defender a al almoso porque por ahí me dijeron que era un fraude y no sé qué, híjole. No sabes, o sea, yo vi eso y dije, ¿qué les pasa? ¿Cómo se atreven a decir que almoso es un fraude? Pero bueno, eh, ya vimos ayer lo de benevendo le puede dar ahí un, un buen, este, le puede dar una buena, ¿cómo se dice? Eh, crear este, competencia, Competencia ¿no? interna, sí, haya, seguro. Para que para le hacía falta.
1: Y, También y, falta
3: que se su, supone que ya Carlos Gutiérrez ya va un poquito de salida de esa lesión y ojalá se incorpore pronto. Y pues nada, como siempre lo de Fabio Álvarez, ¿no? Que ya este, yo creo que ese sí es becado o, o apadrinado, como le dicen, porque no, sigo sin... Ayer creo que no jugó tan mal como otras veces, pero igual jugó, o sea, todos están igual, ¿no? Pero siempre voy a apoyar que se juegue o que se metan o se debuten jugadores de cantera, que, que pues estos refuerzos que traen de tercera, cuarta división de Brasil, como Washington Goroso, que a mí me da muy buenas impresiones, pero que no es posible que ya es la jornada ocho y todavía no te puedes adaptar. O sea, ya no estamos para eso. ¿Hasta cuándo te vas a adaptar? ¿Para ¿Que quedemos fuera del repechaje? O sea, no. Entonces, ¿qué caso, no?
1: Sí. Yo, ahorita vamos a tocar, vamos a desmenuzar varios de esos temas. Primero, voy a pasar con, con Dian para nada más como igual eh, tratar de sacar eh, qué, qué, qué visión positiva se puede ver después de lo de ayer, que repito, debe ser debemos estar casi en lo mismo, porque este tema de, de la cantera, lo bueno que puede tener es que a futuro eh, podamos deshacernos de mucho del cascajo que hay, que es muy, muy malo, o sea, realmente digo yo, quitando a Corozo, yo me deshago de todos los demás, honestamente, este no, no me parece que no me parece que sea necesario y, y seguro te cuesta un poco más, ¿no? Que, que mantener a un canterano de recién incorporación al primer equipo, estoy muy seguro de eso. Entonces, eh, Bian, ¿tú cómo, cómo viste el... el ¿Cuál es lo rescatable? Yo, una cosa que sí puedo decir, no sé si estés de acuerdo Es que en este duelo de inválidos Parecía que nos lo íbamos a llevar nosotros, ¿no?
5: Mira, John La verdad es que Por más que yo le intente buscar Y rascar Y rebuscar No le veo el lado positivo Al Pumas actual Y mucho menos al partido de ayer O sea Justo, justo lo dijiste. O sea, creo que fue un partido de inválidos. O sea, hay, hay cosas que, que aún a mí no me logran encajar. O sea, ¿cómo es que siendo un futbolista profesional, cómo es que eh, habiendo, ay no sé, tener tanto tiempo para entrenar siendo futbolista profesional, tengas una jugada como justamente la de el minuto uno, donde Jero de por sí, nunca te centra, tienes una que te centra y se le pasa a Fabio, se le pasa a Meritado y Saucedo tampoco logra como acomodarse para poder hacer un buen remate, dices, güey estás viendo que no tienes jugadas estás viendo que no generas eh, cómo es realmente el mal juego del equipo y te das el lujo de fallar unas como esas igual eh, Fabio, que tampoco es tema nuevo el hecho de que Fabio Álvarez parece que no tiene piernas, pero que te pones en uno contra uno con Gudiño, y Gudiño, o sea, Gudiño, que tampoco te para nada, y la fallas enfrente del arco, creo que da mucha impotencia, o sea, es, es, es mucho el coraje de ver que... Antes platicamos como eh, puras cosas positivas o como el hecho de por qué le vas a un equipo y que logra rescatar como ese sentimiento de, de irle a un equipo, pero se te presentan partidos, ya no hablar de todo lo que viene siendo este torneo, el torneo pasado, o sea, el, tor el partido de ayer, perdón, es inaudito, o sea, como lo que se te viene presentando como un llamado clásico joven y vengas y hagas un partido de estos, la verdad es que no no lo entiendo, da, da mucho coraje eh, dentro de los rescatables si es que te diga algo si es que quieres que te diga algo positivo es, es también justamente eh, el debut de de estos canteranos yo en algún otro podcast lo venía platicando de Pablo Benevendo porque lo había visto yo en Pumos Tabasco y me parece un jugador eh, sino bueno que tiene mucho que aportarle del equipo, o sea yo creo que es de esos pocos jugadores de cantera, porque yo personalmente no creo en el proyecto de la cantera y tampoco creo que, que sean jugadores que te vengan a rescatar el equipo ni vengan a resurgir lo que es la cantera con, con lo que podemos ver hoy. O sea, cero que ver, pero sí, sí es un jugador que creo que viene completo que creo que no viene tan mal formado en el sentido de decir que, que hay veces que cuando se les da la oportunidad a muchos jugadores en, en la primera división no la arman, no la logran, tienen muchos errores. La verdad es que no dudo que, que si él continúa en este proyecto de primera división, no dudo que vaya a tener algunos errores, pero la verdad es que yo lo veo bastante completo. Al menos como lo pude ver en Pumas-Tabasco, creo que, creo que viene, viene bien. Eh, también de Alec, que yo creo que al ratito que habla el Pumache le va a echar muchas flores, me gustó también, o sea, creo que también para el partido que tuvimos, el equipo que se tenía creo que no, no lo hizo mal tampoco, pero pues falta mucho, o sea, yo sí soy consciente de que tal vez no le puedes exigir lo mismo a un jugador que viene de tu cantera como como a un extranjero o, o alguien que ya tenga una trayectoria en primera división, pero sí creo que es importante que, que siempre se sepa que si se les está dando la oportunidad, la gente espera que rindan, o sea, que, que el equipo se vea mejor y pues, para que puedan defender como, como general su puesto en, en primera y si no, descartados. O sea, yo tampoco creo que sea muy necesario darles mucha chance porque no... Si estás ahí es por algo, entonces aprovecha, y si no lo aprovechas, pues bueno. Y hablando de extranjeros, pues un poco triste lo de nuestros extranjeros, que ayer tampoco estuvieron este, pues tan finos, como ya es un poco de costumbre, pero pues tampoco Chivas viene bien. Entonces yo sí, hablando de la famosa Quiniela, yo sí le fui a un 0-0, entonces le atiné al Marcador porque creo que sí se esperaba que fuera un partido bastante flojito justo como lo vimos ayer pero, pero bueno, o sea, retomando el comentario que tú hacías antes de darme la palabra que Puma se lo puede haber llevado fíjate que sí tuvo posibilidades, creo que sí se pudo haber ganado el juego al menos por 1-0 pero a mí me dio mucho coraje que cuando Chivas estaba haciendo cambios de posición por posición Puma se echó para atrás, o sea no estabas viendo a un Chivas que estuviera encima de ti no era un equipo que pudieras ver que te pudiera ganar el equipo al menos no por 30 minutos y decides como encerrarte y digo yo sé que no que esa puerta cerrada en, en los partidos ahorita en, en CEU que no, que no hay afición pero pues al final de cuentas es tu casa, es tu estadio y vienes y te paras así, no, no sé, tengo la verdad creo que ya mucho coraje acumulado de todo lo que viene siendo este torneo pero pero, pues en general, eso podría solo rescatarlo en los canteranos, que me pareció decente. Eh, ya después veremos cómo es que sigue esta racha de, de dinero, ahora que, que vuelva justo al partido que tenemos de, de media semana, del Alix Cop. Entonces, pues ver, ver cómo pinta, pero no sé un poco decepcionada, tal vez muy en el fondo se esperaba que pudiera ser un partido diferente tal vez se esperaba que que de alguna forma Pumas pudiera resurgir un poquito ya estando a, a medio torneo y, y pues obviamente pensando en, en en clasificar al menos un repechaje que la verdad es que siendo muy sincera y espero no me tiren mucho pero que yo quisiera que no se diera porque Pasa lo mismo, o sea, cuando se alcanza al menos un repechaje, se piensa, bueno, mínimo, ya estamos en repechaje, pues podemos ver qué surge de eso y entonces ya no hay cortes y todo sigue igual. Para mí que la verdad no es un equipo desde el torneo pasado que se merezca ni siquiera estar en un repechaje, o sea, no lo merece, yo esperaría que mínimo se cerrara decentemente este torneo para poder pensar en en el nuevo y con todo lo que venimos platicando de, de Mejía Barón de el, la posible salida de Lilini de qué jugadores se irían, si es que está la posibilidad de que llegara alguien, de que se siguiera retomando a los canteranos que están ahorita, tampoco me gustaría la verdad que fuéramos un equipo con muchos canteranos porque pues ha demostrado que tampoco son la salvación pero pues es como muy redondeado rescatando todo lo que dijo Dani que yo creo que estoy estoy eh, completamente de acuerdo con ella en el 95% de todo lo que dijo.
1: Y tenía la mano levantada Dani, ¿Vas, sí. a, ¿vas a intervenir?
3: Sí, o sea, es que según yo como que al final no fue como que se echaran para atrás, también Chivas metió pues gente rápida por las bandas, gente como que para refrescar, igual que Lilini, y cuando entró justo Alec, eh, Corozo, eh, García, creo que, creo que hubo un poco más de dinamismo, o sea, que sí intentó ahí como cambiarle algo, creo que hubo un poco más de dinamismo según yo, como que los últimos minutos fue cuando empezaron a cambiar un poquito el ritmo de juego y tratar de, de hacer algo, ¿no? Eh, solo eso, o sea, creo que ahí sí, no siento yo que se hayan echado para atrás, tal vez fue como un poco que cambió eh, esta estructura por todos los cambios justo que hubo, y porque pues obviamente tenías gente como, como Fabio y así justo lo que decías, ¿no? De que... A mí también se me hace increíble cómo es posible que no haya definido las que tuvo, o sea, que eran, al menos yo creo que, sí, no, no quiero denigrar la, la tajada de Budiño, pero yo siento que sí tenía mucho espacio para poder definir al poste, para hacerle un pique, o no sé, pero realmente dije, no puede ser posible que tu 10 no tenga esa definición y no haya podido meter esas que tuvo, o sea, sí ahí sí, yo también hice un buen decoraje, que también Chivas falló, eh. o sea Chivas, este, este Cisneros, me parece que fue el que de plano ya se había llevado a Julio y no pudo tampoco definir pero pues sí, yo también lo definiría como un partido muy, 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 muy malo, o sea, Mal,
1: malísimo. Y lo peor
3: de todo es que ahorita se viene justo la semifinal de la League Cup se escucha feo, pero no siento que Pumas tenga lo suficiente para, para poder vencer a, a un León que tiene jugadores de muy gran calidad y que además, pues Dineno te anotó un gol en la Sub-20, Alan Mozo lo jugó también, pero no creo que aún con sus reincorporaciones al equipo pues se pueda hacer mucho, ojalá ojalá yo esté equivocada, ojalá y se meta eh, a Coroso a buen tiempo, se meta a, a Meditado, que a mí me gusta cómo juega, se meta a Rollero, puedan ahí hacer algo con Dineno y ojalá eh, pues ojalá puedan sacar el resultado, ¿no? Qué mejor que ver a tu equipo en otra final, aunque sea de la League's Cup, pero bueno, ya el hecho de que lleguen, híjole, por mí, se, o sea, se me olvida, yo creo que el torneo horrible que hemos tenido, si llegaran otra vez esa final, porque al final, pues, es, es justo esto, ¿no? La final de un torneo que, pues, no, no todos los equipos podrán llegar, ¿no? Ya después veremos qué onda con la CONCACAF, ojalá que para CONCACAF ya tengamos un plantel más... Eh, competitivo, pero por lo menos ahorita ojalá que en la League Cup hagan algo diferente, hagan algo que sorprenda algo que la afición diga, ah no me cayó la boca Lini o, o Mejía Barón ya, ya se ve su mano ¿no? Ojalá
1: Sí, digo, la verdad yo también lo deseo, difícil ahorita vamos a terminar el tema de este juego y vamos a platicar un poquito el panorama que viene, para, nada más para terminar aquí con mi querido Pumachi que se me hace que se está echando una jetita, pero para que nos diga cómo vio, yo creo que el, el, el Pumachi llevaba varias semanas tratando este como, andaba como en un mood, Daniel Javid, ¿no? Muy positivo, mensajes, coaching, y, y, y este partido en particular es difícil que no te saque el mal lado más pesimista que puedas tener como aficionado, me gustaría saber cómo lo, cómo lo viste y viviste, y si realmente hay algo positivo que sacar por ahí, A, adicionando hay varias cosas que dijo Dani, Bian otra cosa que yo creo que, que hay que darle valor es, por ejemplo, la actuación que ha venido teniendo eh, el Palermo Ortiz, ¿no? O sea, de, de repente no nos dimos cuenta, eh, pues realmente hasta el momento, que, que el peso de la baja de, de Johan, porque este güey, y también Galindo, ¿no? En algunos partidos que estuvo, eh, ha balanceado bastante bien ese tema de la central. Y, y la verdad es que pues, creo que sí, güey. Al final, y tú y yo estuvimos en, en el episodio posterior al partido que se ganó con Puebla. Hubiera sido algo parecido, ¿no? O sea, hubiéramos ganado con una de esas de Fabio, o con la del primer, la que ya mencionó tanto Dani como Dian, que es la mejor jugada que ha hecho Pumas, probablemente en torneo, y la hicieron Fabio Hijero, así de cabrón. Es el pinche, el, el tema este de que el viajero temporal hizo un desmadre. Bueno, pues eso pasó. Y ese centro. En otro momento yo pienso, cualquier güey pudiera haberlo metido, le pasó cerca a Montejano, luego no sé qué quiso hacer eh, Meritao, y luego eh, Saucedo, que es derecho, pero juega por la izquierda, le cae de izquierda y hace todo lo posible por cambiarse de perfil. Es, de los, es como de lo chusco, ¿no? Al final, una jugada peligrosa y bien, bien armada, se volvió como lo chusco. Y entonces nos damos cuenta que si se hubiera ganado con ese gol, hubiéramos dicho hoy, son tres puntos súper necesarios, muy importantes de lo que siguen, salirnos de la parte baja de la tabla, pero como no se da el resultado, que al final ahorita es lo que debe, lo que pesa más es que se gane como sea, pues la verdad es que eso no, no, no sé, te genera pues mucha, mucha más eh, negatividad de la normal, a menos que sigas en el, en el mood muy positivo, güey.
4: No, ya no tanto, güey. En mi esfuerzo por eh, por ser positivo, por sacarle algo bueno, yo estuve platicando porque estaba yo como en una comida familiar, entonces eh, mi tío le va a las chivas y yo le dije, pues sí juega bien feo los dos, pero cuando menos Pumas no se gasta 20 millones cada semestre, ¿no? O sea, eso es a mí lo, lo, lo más positivo que saco, güey, que... Mínimo, la neta, pobres de las chivas, güey. O sea, se gastan mucho dinero cada semestre, güey. Traen a los técnicos más cotizados del fútbol mexicano, güey. Al, al, al jugador joven mexicano del momento casi siempre se lo llevan. Y no juegan igual de, de mal que los Pumas. Eh, sí, lo, lo otro bueno me lo ganaste, iba a decir también de Ortiz, que la neta, pues, cumplidor y... Y ya, o sea, es, es de lo mejor en ese torneo, curiosamente, ¿no? Eh, acerca de, de Benevendo, eh, yo estoy seguro que si Mozo hubiera jugado, el partido hubiera quedado 1-1. Déjame te explico por qué. Porque Mozo hubiera puesto un buen centro al 35 que rematara cualquiera y al 63 Antuna le hubiera ganado la espalda y hubiera sido el 1-1. Por eso quedaba 1-1 el partido si jugaba Mozo, pero pues el mismo resultado, a fin de cuentas. Eh y Alec Álvarez, por ahí en mi Twitter al final, escribí que fuera titular y así, tampoco se crean todo lo que lean en Twitter, no, no, no creo que debe ser titular, pero definitivamente no me molestaría si entra Alec Álvarez al 70 y no entra Gabigol o no entra Fabio Álvarez o no entra Saucedo o no entra Rogerio, que jugó todo el segundo tiempo como delantero, centro, cosa tan patética, o sea... Eh, justamente cuando podías utilizar a Gabriel Torres en su posición, sí, prefiero claro, poner a Rogerio ahí que, que el, el tipo tiene está más guango que yo, o sea, no, no tiene el cuerpo para ser delantero, no tiene velocidad, no tiene nada, eh, y lo pones de delantero centro todo el segundo tiempo, ¿no? Eh, pues otra vez las, las decisiones de Lilini, eh, y lo que me dio mucho coraje es también que dejó a Fabio Álvarez mucho, muchos minutos, ya ni me acuerdo a qué minuto salió. Y al final lo abrazó como si hubiera hecho un partidazo, güey. No sé si viste cómo lo enfocó sí. la, las cámaras. <risas> y se, se abrazó 20, 25 segundos ahí con Fabio. Eh, quién sabe qué tantas cosas le habrá dicho, pero como si hubiera dado un partidazo, güey. Eso me dio mucho coraje. Y Eso pues poco hizo. más. Poco más, güey. ¿Qué decir del partido? O sea, no, o sea ¿qué, no... ¿qué tanto puedes decir de un 0-0, no?
1: A veces se puede. Porque, mira, por ejemplo, el partido... Eh... La final del 2004 fue 0-0 y fue un juego bien intenso, güey. O sea, bien, bien pinche trabado en medio. Pero, campo. pero,
4: ¿por qué Por, porque eran buenos los dos, no? Ajá. Ahora, porque son no, malos ahora, el... los
1: partidos de Pumas, donde no anotan, o sea, que son un chingo madral de partidos. Lilini eh, en las conferencias sale. Ya, este es el siguiente tema, by the way. No, este, cuando sale las conferencias, dice eh, que, que Pumas, pues, lo que le falta es el gol. Puta, güey, pequeña cosa, ¿no? Lo bueno es que jugamos rugby, pendejo, ¿no? Porque, pues, bueno, ¿no? Este, y y re, la realidad es que no habría problema si Pumas generara un chingo, porque sí entenderías, bueno, es que no estaba su centro delantero titular, ¿no? O, o el centro delantero, pues, se lastimó al 45 y en segundo tiempo echaste a mano a un jugador que no estaba en el Un lateral plano. que
3: te mete todos los centros.
1: Ajá, es, o, o sea, al, puedes, puedes poner mil pretextos, mil. Pero en realidad el equipo no genera como para que pienses, no, el problema es que estamos en una racha negativa de gol el problema es que Pumas juega horrible, Pumas no genera, Pumas es muy centralizado y cuando quiere abrir el campo termina viéndose mal. ¿Cuántas jugadas a, a, a línea de fondo genera Pumas por partido? Una, esta vez fue esta de Jero y no viste otra. Uh
6: -huh.
1: es, es difícil, ¿no? Que, o sea, yo creo que así cuando, cuando uno hace un análisis muy rápido, tú, Dani, decías, ¿no? tú haces los análisis de los juegos viéndolos posteriormente. ¿Es tampoco lo que genera Pumas? Que yo creo que en la primera vista es muy fácil ver de dónde, dónde hay, eh, dónde se genera y dónde no, dónde hay carencias que sean muchos lugares del campo y dónde hay jugadores que, que sacan mucho más la casta, hasta en calidad, ¿no? O sea, ayer, pues, yo, lo que dijo Pumachi, la verdad es que es 100%, 100% verdad. Ayer, Benevendo, no es que seque al mejor jugador de, del mundo, o sea, Antuna es un jugador que rinde de repente en selección ahí cuando lo vemos jugar contra Martinica, Granada y esas cosas, pero el único equipo al que tiende a hacerle un baile y que le anota y que le, y que le genera es a Pumas. Y ayer Benevendo hizo un trabajo muy limpio porque se dedicó a marcar. Benevendo no se entró una sola vez, pero sí. es que la verdad es Pumas juega con línea de cuatro. No jugamos con carrileros, que nuestros, que nuestros laterales marquen y ya luego nos preocupamos porque se genere adelante y tengamos dos exteriores de calidad, no sé y ayer eso se notó mucho, ¿no? O sea, esa jugada que salió por todos lados en, en, en estas este, recopilaciones de, de Benevendo y en Twitter, yo este, eh, que se le barra en la banda, ¿cuántas veces hemos visto que, que mozo en esas jugadas ni siquiera está en su posición? Porque viene de hacer una jugada arriba, un centro, decían hace dos transmisiones, lleva 90 centros a la y Pumas lleva tres goles, ¿no? Entonces... Empecemos, o, o, bueno, hasta ese momento tres, pero después el, el, el de dinero en Toluca, ¿no? O sea, es increíble que no tengamos, que, con este claro que empecemos desde, es organizando el equipo de atrás para adelante. Dani, te, te está, tienes la mano levantada, no te quiero dejar esperando.
3: Ah, sí, es que, es que digo que a mí me, me gusta mucho como hablar justo de toda esta parte como de estrategia táctica, como lo quieran llamar, ya en, eh, hablando del juego. Y justo lo que decía el Pumache, de que no entendía por qué metía a, a Rogero, ¿no? que no como delantero, pero creo que el, el día que yo vi que Pumas generó más jugadas de peligro de gol eh, fue justo con Rollero y Cocoroso como, como extremo y lo hizo justo ante el New York City. Cuando ellos entraron, puta, parecía, yo no o sea no sé a quién, parecía que estaba viendo a Mbappé y a, a Neymar de verdad, porque aunque contra el New York City el primer tiempo lo regalaron completamente y el segundo tiempo hicieron estos cambios, yo vi que ellos dos se, se acomodaron muy bien, o sea, parecía que llevaban mucho tiempo jugando juntos. Ayer cuando se, mont, se lesiona Montejano, yo digo, seguramente va a meter a Roliego, porque pues ni modo, que metas a Gabriel cuando cuando te está jugando más bien cuando no te está jugando a nada, cuando no te genera nada. Y hablando del tema de Benedetto también, es justo lo que dices, no creo que hace un partido muy limpio, pero a diferencia de Mozo, creo que ahí lo que lo único que le restaría es que Mozo es un jugador que te genera mucho en el ataque y que quieras o no el hecho de que él desborde y de que justo cuando analicé este partido de New York City me di cuenta también que mozo es un jugador que cuando están con línea de cuatro se recorren a línea de tres el lateral y los dos centrales para darle esta oportunidad a Mozo y que también Lira se mete entre los centrales, para darle esta oportunidad a Mozo de que conduzca hasta línea de fondo y meta todos estos centros, que ya si la mete Dinen Montejano o el que esté, ya es otra cosa, pero que al final sí te da esta profundidad que el día de ayer no se vio más que una vez con la de Jero Rodríguez. Entonces, eh, o sea, eh, son esas cosas que yo, por ejemplo, aplaudo mucho lo de Benevendo ayer, la verdad es que sí fue un juego muy limpio, tampoco es que Chivas le haya generado tanto, pero lo aplaudo porque porque se vio muy bien y se vio, me, fue para mí de los mejores de este equipo de Pumas, pero creo que, que sí es importante que, que esté alguien como Mozo, ¿no? Que de por sí Pumas no te genera y Mozo siendo lateral derecho te genera más que a lo mejor en el medio campo.
1: Oye, y de las declaraciones de Lilini aprovechando para hacer redondear toda la parte del partido, ¿qué opinas de, de esa visión? que a mí me parece muy cortoplacista de un técnico que parece que está hablando de un equipo que está en quinta posición de la tabla, no y dice, oh, es que entramos una mala racha. No, güey, o sea, per, por este partido y por la combinación de resultados, estamos en penúltimo lugar de la tabla, muy justo, la verdad, o sea, pues cuatro goles en, 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 en nueve fechas, pues hasta eso no estamos en último, ¿no? Pero cómo ves esa, esa, esa lectura, creo que, y repito, no es que uno espere que él salga a ser... Eh, no sé, a, a, a dar todas las soluciones en esa conferencia de prensa. Pero lo que yo sí me he dado cuenta es que ya eh, es una posición como muy poco realista, ¿no? De, o sea, estamos hablando de otro equipo, pareciera. Estoy contento porque se genera. No es cierto, güey. Estoy contento porque veo que este jugador eh, mejoró, eh, eh, no sé, relativamente a otros partidos. Sobre todo siempre se le hacen preguntas relacionadas a Fabio Álvarez. En esta conferencia no, pero en anteriores. Y siempre te da un argumento que Está bien trabajado, ¿no? El speech, pero pues Fabio Álvarez, a lo mejor este fue su mejor partido y no deja de ser un partido mediocrísimo, ¿no? O sea, no, no parece que estemos hablando de la misma realidad y eso es preocupante porque es el técnico que planea el partido a partir de lo que ve, planea lo siguiente. Si él está realmente viendo estas cosas, pues no creo que esté haciendo muchos cambios, ¿no? O sea, no creo que esté pensando, puta, esto está de la chingada, tengo que hacer cosas. Si está realmente convencido del que, de lo que dice pues está viendo un equipo que en la cancha eh, no ejecuta, pero que lo planea tan bien que algún, en algún podcast decía Roberto, creo, Roberto Balmori, que colabora con nosotros, dice, güey, seguramente en los entrenamientos estos tipos juegan al nivel del Barcelona de Pep Guardiola, pero en los partidos ya no ejecutan. Pues a menos que eso pase, es bien difícil que, que con un técnico que se está como poniendo muy reacio a cambiar pues realmente veamos próximamente partidos complicados, que es con el tema que vamos a cerrar, eh, pues veamos algo positivo, ¿no?
3: Sí, o sea, yo desde el... Como a partir de la jornada 4, 5, me sorprendía que todavía no tenía un cuadro titular, ¿no? Sabemos que hay lesiones, que hubo fecha FIFA, y que algunos... Bueno, que más bien veníamos como que Juegos Olímpicos, que Johan no sabíamos si se iba y bla, bla, bla. Pero creo que ya para la jornada 8 y que no tengas un cuadro titular, o sea, que no digas... O sea, yo no sé ustedes, pero yo de verdad que una hora antes del partido yo no tengo ni idea quién va a salir como extremo, como volante interior, eh, como contención, o sea, creo que ahorita Lira pues ya, ya lo está metiendo, pero había veces que dejaba Lira en la banca, o que te mete a batokio en vez de Lira, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, bueno, es que ¿qué está pasando? O sea, no es posible que que ya es la jornada 8 y que no tienes un cuadro base, un cuadro titular. Se entienden las bajas, las lesiones y todo lo que hay. Y desafortunadamente siguen habiendo lesiones, ¿no? Allí ya se lesionó Montejano y, y están luego las tarjetas, que aparte también es un tema de qué manera se ganan una tarjeta roja tan estúpidamente, que la verdad es que te afecta muchísimo. Pero yo creo que, por ejemplo, hablando de ese tema de las tarjetas rojas, si Dineno estuviera hubiera estado el partido de ayer, yo creo que sí lo podríamos haber ganado. O sea, y a lo mejor son, soy muy este, optimista, pero realmente creo que con las que se tuvieron por ahí, Dinero sí la podía meter alguna de esas que tuvo Fabio. Pero bueno, ya hablando como tal de, de esta alineación, creo que sí, no sé si se acuerdan que hace como dos, tres jornadas, Lislini salió a decir, no, estoy muy triste, estoy muy apenado, la verdad es que no sé por qué no podemos ganar. Y, y después fue el partido contra Puebla donde Freire dijo, si ganamos de aquí nadie nos, nos detiene, ¿no? Creo que ahí hubo un súper exceso de confianza por esa victoria y ahora salen a decir, pues es que sí jugamos bien, pero lo que nos falta es el gol. Ok, a lo mejor ayer fue un partido de lasco, la verdad, pero creo que sí fue un poquito mejor Pumas, pero porque de verdad que Chivas tampoco te generó nada, tampoco te jugó nada. Entonces... Eh, pues a mí me parece increíble que no haya un cuadro titular, me parece increíble y a veces de verdad siento, yo digo, yo obviamente yo no tengo la verdad, yo no soy ni su ni su auxiliar, ni mucho menos, pero por lo que yo sé o lo que yo llego a observar, a veces me parece que sí es como de, híjole, pues, pues voy a hacer este cambio a ver si me sale o sea, de, de verdad así, de, a ver si me sale y contra el New York City le salió, pero contra las chivas, pues como que quería pero contra, no sé, contra gallos, no, o sea, no sé, siento que es así porque nunca ves un cambio que digas, ah, va este jugador por este jugador, sino que siempre es como que, como que voy a intentar esto. Y ayer eh, debutó a un jugador por Saucedo, me parece que fue por el, eh, por el que entró, por Fabio. Entonces ahí es donde dices, bueno, entonces... Eh, pues si hay, o sea, si hay una estrategia, si hay una táctica, o solo es como que, híjole, veo que el partido no avanza, pues a ver, vamos a debutar un chavo por lo menos, ¿no? <ríe> o sea,
1: Y es como, como que es, con eso sacas un poquito las papas del fuego, ya no importa ajá, el resultado, ¿no?
3: Sí, 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 o te sale, en una de esas te sale, pero realmente yo no sé si, si es porque así está planeado o porque, obviamente, conforme avanza el partido y tú vas viendo los cambios también del otro DT y todo esto tiene que influir, pero... Yo no sé si ustedes recuerden algún cambio que digas, ah, es que siempre sale este jugador, y ya se, digo no, más no que el ¿no? Que creo que es el que llega a ser el revulsivo, al que mete y, y pasa algo. Pero fuera de ahí yo no, o sea, no entiendo a veces sus cambios. A veces saca un, no un central, no, un, este, un medio, y te mete un extremo, o, te mete un, o saca un delantero y te mete un volante. Entonces ahí es donde yo digo, Ay, ¿qué está haciendo, no? <ríe> o luego incluso me he dado cuenta que cambian mucho posiciones, mucho en las bandas. Eh, lo que es este Fabio y lo que es Saucedo, se cambian mucho las bandas, entonces yo digo, ay bueno ¿en qué equipo han visto ustedes también que se estén cambiando cada 20 minutos de banda?
1: Ah bueno, a menos que tengas muy, dos muy buenos y, con, y por, probablemente que dormir en los dos perfiles volantes por exteriores pero uh -huh. estamos hablando de Fabio, Álvaro ah, ¿no? <risa> hazme, hazme un par Ahí, este, y, y voy contigo Vian, el, el tema de, de lo que pueda ser, lo que transmite el técnico, yo lo platicamos en alguna emisión anterior, termina siendo, y creo que incluso en algún space que estuviste tú, este tema de la, de la falta de crítica, de autocrítica, que tiene desde hace un, varias fechas Lilini, lo que, lo que puede ser preocupante justo hacia lo que viene, es que eh, al final eh, hay una transmisión hacia los jugadores que, que ya, no sé si, si podamos hablar como de un cuadro, de un, de un vestidor bien, 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 eh, Bien cerrado, ¿no? Bien como conjuntado, ¿no? O sea, este tema de que siempre jueguen los mismos, aunque pareciera que no debieran jugar, siempre creo que tiende a, a generar complicaciones internas, ¿no? Eso una. Y luego, pues tú escuchas, repito, que el técnico te dice que está todo bien, que en cualquier momento de alguna de las que tenemos, de las muchas que según él dice, tenemos por partido pues vamos a meter dos o tres y vamos a ganar los partidos, que él no está preocupado, porque como dijo Dani, empieza diciendo, de repente estoy triste, la situación no me gusta, pero ayer le preguntan, oye güey, este, el equipo ya pues, puede empezar a aspirar solamente a repechaje, ¿no? Y en un, la verdad, dejo de cinismo, para mi manera de ver, dice, no, a mí mientras me dé la, la, la matemática y podamos, sumando los puntos que restan, alcanzar los primeros cuatro lugares, vamos a seguir, eso ya me, a mí me habla de una falta no solo de autocrítica, sino de realidad, ¿no crees?
5: Sí, sí, totalmente, o sea, y, y también creo que llega hasta ser molesto porque estás hablando de una mediocridad, tanto del equipo como incluso de las declaraciones que, que tienes por parte de, de Lilini. Y, y, y rescatando una parte de lo que decía Dani, que, que concuerdo totalmente con ella, es que pues es que entonces de repente no entiendes qué se hace en los entrenamientos. O sea, ¿cómo es tu planteamiento en, en los entrenos que siempre que llegas a un partido, te plantas de una forma diferente? Y es un hecho lo que dice Dani, que, que en cada partido nunca sabes con qué once te va a salir. O sea, y, y creo que es también una parte como eh, frustrante que, que no sabes eh, tú como aficionado ni siquiera en dónde está parado tu equipo porque no hay un once que te pueda salir cada fin de semana eh, quitando el tema de COVID y de lesiones, que también lo de lesiones sería un tema que que se podría rescatar porque tampoco es posible que, que se te estén lesionando jugadores, digo, que no nos pasa tanto como, como lo está padeciendo ahorita, por ejemplo, Tigres, pero, pero que no puedes, o sea, no si estás teniendo un equipo deficiente eh, en las que hay eh, áreas específicas en las que eres todavía más deficiente, no te puedes dar el lujo de tener... Lesionados. Y, y también yo ayer leía por ahí en Twitter que había algunas personas que estaban molestas con con que Montejano se hubiera lesionado, pero es que yo también. O sea, no, no puedes... Digo, eh, yo sé que se conjugan muchas partes, o sea, tu entrenamiento físico, el hecho de que si vienes jugando o no, ya sea en Pumas, Tabasco o en alguna sub, o sea, se conjugan muchas cosas, pero el hecho de que sepas que eres un jugador al que se le puede hablar en cualquier momento para jugar un partido de primera división porque ya debutaste y estás teniendo deficiencias en tu delantera, que sabes que dinero no va y que muy probablemente, perdón, muy probablemente seas tú a quien le hablen y que llegues al partido y no sé si sea como un tema, eh, aparte de lo muscular también, una cuestión mental, o sea, no es que no puedes, o sea, no no te puedes dar esos lujos, entonces sí te da un poco de incertidumbre el hecho de que no sepas cuál va a ser el once con el que se va a parar tu equipo y también por algo que decía Dani es que, eh, conforme los cambios que hace el rival y estoy de acuerdo, pero pues es que también por eso se supone que durante la semana estudias al rival para saber cómo juega, cómo se para, cuáles son sus cambios, cuáles son sus revulsivos, qué banca tiene, si tiene lesionados o no tiene lesionados y entonces tengas una idea de lo que tú vas a presentar en el partido y que ni siquiera tengas esa certidumbre, o sea, no sé, es, es preocupante en, muchos sentidos, pero es verdad que, que lo que te puede reflejar Lilini cuando sale a, en las conferencias de prensa, pues tampoco es seguridad de ningún tipo y que te cuestionas, si tenías 30 preguntas, pues sale Lilini y tienes ahora 60, o sea, que eh, también de alguna declaración que daba que creo que ya es como más de lo mismo, eh, diciendo que no que no, no se da el gol, o sea, que no tenemos gol, pues, güey, ya sabemos, o sea, y es algo que queremos pensar que se va a estar trabajando, pero pasa fecha 1, fecha 2, fecha 3 y así hasta la 8, hasta la 9 y sigues sin anotar, o sea, ya sabemos, güey, ya sabemos que no, que no se genera y, y también por este lado, entonces, puedo rescatar lo de BNB, no que, que siendo como una parte muy deficiente lo de las bandas, pues ojalá, que, que si él continuara, pues fuera algo en lo que podamos inclinarnos un poquito y decir, bueno, no le carguen ya tanto la mano a Dineno, pues porque ahora sí ya, ya tiene como alguien que te pueda generar un poquito más. Pero pues tampoco voy a hablar tan mal de, de Dineno porque el Pumachi, no quiero que se me altere, pero, <risa> pero pues también es un hecho que Dineno, digo, yo, yo no sé sinceramente si se hubiera podido ganar este, ayer con Dineno, pero, pero pues también es un hecho que no, que no tenemos delanteros, o sea no existen, y, y más allá de lo que te pueda generar, yo creo que sí Dineno tiene una gran responsabilidad y que ante Toluca se le veía una desesperación por marcar y, y por tener gol y hasta cierto punto es, es bonito que, que sepas que hay un jugador que, que quiere hacer su chamba pero pues que las pocas que se generan, pues tampoco las, las concreten y y pues es que mismos, o sea, nosotros mismos podemos hacer el mismo análisis al parecer de lo que hace Lilini y es como sí, güey, y, ¿Y luego entonces pues ojalá que que si en la Cup se Cup se pueda ver algo diferente que justamente si es que le está ahí atinando a, 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 a qué plantel meter para, para el siguiente partido pues le, le funcione, que yo no creo que sea Tampoco la solución, pero pues también es un hecho que pues banca no tenemos, pero pues con lo poco que se tiene se logre, se logre ya hacer algo, o sea, mínimo no, no estar metidos en la mediocridad en la que está metido el equipo cada ocho días, que es increíble, o sea, no, no puedes entender cómo o tal vez sí, por el plantel que tienes, pero es, es que llega hasta cierto punto a ser ridículo en dónde está sumido el equipo y que no es cualquier equipo de verdad, o sea, es Pumas y, y, y da coraje y duele y duele un chingo, pero pues ojalá que ojalá que, que se pueda ver pues no sé, al menos este miércoles que los veamos un poco diferentes, eh, espero ahora ver en la cop Cup que, que sí, que siempre se va a agradecer en cualquier torneo que, que se llegue a estas instancias, a una final, a una semifinal, que es lo que habrá donde estaremos parados, pero no sé, de alguna forma esperar el despertar del equipo.
1: Sí, y ahí pues, yo creo que ya dijiste todo y justo lo que dices al, en un punto, no que él salga y diga que está preocupado bien por ti, pero a ti tu, tu trabajo y te pagan por ocuparte, güey, pero diga que me preocupe yo, que estoy aquí en mi sala, no y esto, eso es lo que yo justo a lo que me refiero, con que sus declaraciones al final eh, no, te dan, de, no te dejan tranquilo como aficionado y creo que eso es lo que te, te, te genera esta, esta incertidumbre de lo que puede venir, ¿no? Vamos a, a ir empezando a, a, la, a, a salir a, la, a, a las últimas partes del programa, eh, esta siguiente sección que va a, a regresar después de un rato, pero pues, la verdad es que podemos irla desapareciendo eventualmente. Si vamos a hacer los Spaces sus comentarios aquí de un minuto luego allá se extienden más y, y hasta se hacen este, se hacen dueños de la sesión y administran y hasta invitan mejor ahí quédense está más chido, pero ya que tenemos aquí unos mensajes aprovechamos y este este, este primero que nos mandaron y ahí te los te los te, te, te doy a ti la responsabilidad de contestarle a, a estos dos este es que a estos se supone seguidores. que les,
4: les pedí como audios divertidos para que fuera más divertido el podcast, Entonces, a ver qué mandan, güey.
1: A ver si mandan este... No los acuerdo,
4: escuché, la neta. Güey,
1: acuérdate que la vez que pedimos chistes nos mandaron unas cosas lamentables, güey. Así que esperemos que <risas> no vaya por... este. El primero es de Eduardo Ruiz. A ver, vamos a ver.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a, a todo el equipo. El día de hoy quiero expresar mi sentir hacia los canteranos. Y como lo han señalado varios... Varias personas, eh, incluido por ahí, me parece Don Goyo, eh, Brian Sales. Creo que es momento de que vayamos a muerte con los canteranos, con la gente que se tiene quizás en, en Tabasco. Vamos a subir a todo como más Tabasco a, a jugar en primera edición. Eh, realmente creo que hay prospectos muy buenos. Eh, me gustó benevedo me ha gustado Ortiz. Eh, se le vieron cosas interesantes a Alec y bueno, creo que es una lástima que sea haya lastimado Montejano, pero creo que también es uno de, de los grandes prospectos y vamos, si no te responden los extranjeros, vamos con Cantera. Un saludo. O sea,
7: bueno, chistoso muy, no, muy, chistoso muy no fue. Muy <ríe> divertido no tuvo. <ríe> Reflexivo pero, sí. A ver,
4: sí.
1: contéstale tú, güey.
4: Este, pues muchas gracias por tu comentario. Eh, creo que mandó la última vez también que pedimos y Creo haber comentado eh, que estaba chida su voz, entonces, chance por eso se animó, no estoy seguro. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo. Es, ¿Sabes qué? Sí estaría, pues, curioso que tomaran una decisión así como extrema, ¿no? De que una jornada todo Pumas-Tabasco sale a jugar o una cosa así, no sé, estaría curioso y sería como un golpe importante.
1: Sí, y a estas alturas ya qué diferencia hace ¿no? Pues, el, sí. el, el siguiente mensaje es de... El no sé si se pueda, pero podríamos ya darle este pedo de fan destacado, no sé, güey, ¿no? Y que se lleve un paquete que incluya unos Yakul o algo. El buen Eliseo desde, <risa> desde Guadalajara, este nos mandó un audio, así que desde su, su baño. Obviamente, sabemos que está en el baño, así que va para allá.
6: Hola,
7: ¿cómo están? Claro. Vamos al grito de olla. Esta es la tercera vez que mando un audio Espero que ahora sí se escuche O lo, lo metan al podcast No voy a hablar el partido Porque la neta no lo vi, güey Pero sí me gustaría que, que el miércoles Que juegan los Pumas otra vez Pues no sé, güey, ya la temporada Chingó a su madre Pero pues está la La Lixco. Me gustaría que Pumas le echara Todos los huevos a esa, a esa competencia wey. Porque siento que si es que se llegara, mínimo llegar a la final, y si Puma la ganara, la ganara, pues es una inyección anímica muy cabrona, güey. Entonces, no sé si ustedes opinen lo mismo que yo, que pues echarle toda la esperanza a ese torneo para que ganemos algo, güey. O sea, mínimo para ganar algo, aunque se gane algo después de casi 10 años. ¿Qué opinan ustedes? Saludos.
1: Y nos mandó otro chiquito. A la verga,
7: duró un minuto, güey. Qué chingón. <risa> Este, ¿qué, ¿qué premio me gané? ¿La foto
1: del Pumachi? Había ganado, pero por mandar ese extra, se suman, güey. Entonces no ganaste nada. Teníamos ya el paquete aquí, güey, de tu gorra, este, 47 de Pumas, el jersey nuevo autografiado por, por Pumachi por, y, por, y por Diana, por Ale, pero cabrón, ¿por qué mandaste eso extra, güey? Y, y mucha grosería también, hizo. aquí nos oyen muchos niños. Ah, te creas, vamos, muchas gracias por la. Ahora, ahí sí te digo, Pumachi, que le, que le contestes, porque este, en toda la intervención pasada, wey, no, 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 interveniste, y es a lo que vamos con lo que vamos a terminar. Lo que puede venir en los partidos siguientes. Entonces, tú cómo ves eso, güey, cómo estás de acuerdo con, con el liceo que no es tirar el torneo, es que el torneo ya está tirado, pero este, esta posibilidad está ahí, ¿no?
4: Sí, bueno, para empezar, creo que exageró porque sí lo hemos puesto aquí en, el, en los audios del podcast. Eh, ahí exageró con eso. Ya lo, ya ha participado varias veces y, eh, pues, sí estoy de acuerdo. De por sí ya, como dices, ya está tirada, ¿no? La liga ya la vas a tirar de todos modos. Eh, entonces sí, totalmente deberían ir con todo por ese, por esa copita que algunos dólares debe, debe dejar, ¿no? También. Entonces,
1: y hagámoslo sí, por interés, sí, güey.
4: Sí, 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 exacto, por interés, cuando menos sí, sí estaría bastante bien. Pero bueno, a ver qué pasa con el León, ¿no?
1: Sí, es que bueno, ahorita vamos a, a salir ya con ese tema. Antes, aquí tomo este espacio para presentar la sección patrocinada por el papá de Amauri. gracias o sea, No te creas, don Goyo, no te vayas a enfotar. Esto es Cantera Visión <risa> con mi amigo don Goyo desde La Blanca, Mérida. Y pues el seguimiento de las fuerzas básicas, que la verdad es que esta jornada eh, les costó, pero eh, pues hasta anotó dinero. <risa> Entonces seguro nos tiene que platicar varias cosas. Vamos con Cantera Visión. Pónganle play.
5: Esto es Cantera Visión, donde, donde las promesas se vuelven, se vuelven realidad.
6: Hola, soy Goyita.
2: Bienvenidos a Cantera Visión. Ok, aunque, como todos los tiempos, el señor Goyo hace esto, así que... Les se lo voy a pasar al señor Goyo.
6: Aquí tiene, señor Goyo.
2: Después de esta entrada tan especial, damos inicio a un nuevo episodio de Cantera Visión.
6: Sí.
2: Iniciaremos hablando de Pumas Tabasco, que desafortunadamente perdió dos goles a cero contra el Atlante el pasado miércoles, en partido correspondiente a la jornada 7 del la liga de expansión el juego se llevó a cabo en el olímpico de Villahermosa donde como ya sabemos las cosas parece que nada más no se le dan a nuestros Pumas Tabasco fue un muy mal partido muy mal jugado muy pocas oportunidades de gol la realidad que para ambos equipos sin embargo el Atlante aprovechó eh, algunos errores defensivos y nos vacunó con los dos tantos ni hablar esperemos que el día de hoy eh, retomen el camino juegan hoy martes eh, a las 9 de la noche contra el corre allí en ciudad victoria ya sabemos que cuando pumas tabasco juega de visitante obtiene mejores resultados esperemos que continúen con esta tendencia y que hoy obtengan un buen resultado a continuación revisaremos lo acontecido con pumas sub 20 que igualmente cayó en casa ante las Chivas dos goles por uno. Unos Pumas sub-20 que habían salido ultra reforzados con eh, jugadores como Juan Ignacio Dineno, Alan Mozo, Ángel García, que habían sido expulsados en el último juego de Liga MX, igual que otro jugador con bastante experiencia como Julio el Chivo Barragán. Pues a pesar de, de este plantel eh, tan sólido y tan fuerte, el equipo no pudo mantener una inicial ventaja eh, con un gol de Dineno al minuto 15. Al 26 fueron empatados por las Chivas y en el segundo tiempo la verdad es que buscaron con Ahínco el gol de la ventaja. Eh, Leonardo Sámano que había entrado de cambio, tuvo dos muy buenas oportunidades de poner arriba a los Pumas, el arquero del Guadalajara eh, se lució con buenas atrajadas y al final en un contragolpe nos metieron el gol definitivo eh, que, nos, que le suma otra derrota al equipo de Carlos Cariño que lo deja en la posición número 15 de la tabla general. urge Urgen que, que le den la vuelta a los resultados Igualmente en esta categoría. Por su parte, Pumas Sub-18 empató a 1 contra las Chivas en Cantera 2. Un partido eh, que fue dominado por los Pumas. Se fueron adelante con un muy buen gol de Miguel Ángel, el Igualita Carreón. Un gol que les compartiremos más tarde. Desde la cuenta de AGDG. Vale la pena. Eh, sin embargo no lograron incrementar la ventaja y cuando más y cuando mejor jugaban en el segundo tiempo otro contragolpe generó una jugada que acabó en autogol, lamentable autogol de Alonso Rosales para que las chivas lograran el empate y además se llevaran el punto extra en penales. Fue una mala jornada para los equipos de cantera en general, Pumas sub-16 no jugó Así que de los tres equipos que tuvieron actividad, dos derrotas y un empate, muy, mal, muy malos resultados. Esperemos que la próxima semana eh, esto cambie y se le dé vuelta a los resultados de los equipos de Fuerzas Básicas. Sin embargo, eh, vale la pena destacar que en el primer equipo eh, se tuvo esta semana eh, dos debuts dos debuts de jugadores canteranos, lo cual siempre nos llena de satisfacción a los aficionados de universidad. En la lateral derecha tuvimos el debut de Pablo Benevendo, de 21 años, joven que había estado jugando y, eh, con Pumas Tabasco, equipo con el cual se había ganado eh, la titularidad. Y en los minutos finales, eh, el joven extremo por izquierda Alec Álvarez hizo su debut jugó los últimos 10 minutos si no me equivoco y aunque fue poco lo, lo, lo que lo pudimos ver eh, en esos minutos mostró mucho encare y atrevimiento que es lo que se le pide a un jugador que, que juega eh, en esa posición de extremo buenos eh, chispazos de Alec pero quien sin duda se lleva todo el reconocimiento eh, es eh, Benevendo tuvo un muy sólido debut demostró que está para competir en esa posición y que puede ser eh, titular si Alan Mozo no se pone las pilas también quiero aprovechar esta edición para enviar afectuosos saludos al joven Luciano Pacheco que hizo su debut con el equipo sub-12 de nuestros Pumas, le deseamos mucho éxito en todo su trayecto en las fuerzas básicas del Club Universidad. Ahora sí que con esto nos despedimos. No fue una semana, como ya ustedes vieron, de buenos resultados. Sin embargo, en las buenas y en las malas, aquí estaremos para hablar de la cantera de los Pumas del Club Universidad. Me despido. Yo soy Don Goyo. Ya saben eh, dónde pueden encontrarme. Yo soy Goyita y esto fue Cantera Visión.
1: Y pues ahí estuvo, eh, pues ya vamos ya a despedir básicamente. Decía yo, vienen, la verdad, partidos que dan miedo, la neta, por cómo viene jugando Puma. Primero el del League Cup, yo en la introducción decía, no este pues literalmente el que vio partido Tigres contra León, el nivel de, de, de León en el primer tiempo, no mamen la neta. O sea, si, si León, sale, León le metió en la ronda pasada, 6, al rival que tuvo en, en la League's Cup, si no mal recuerdo y luego en este, le pudo pudo haberse ido ganando el primer tiempo 3-0 con, fa, con facilidad a Tigres fallaron un penal, pero le estaban poniendo una revolcada a Tigres en el volcán, eh, me preocupa mucho que, que nos agarren este pues como venimos ¿verdad? este porque puede ser contraproducente, o, estábamos diciendo ahorita, puede ser un envión anímico, pero si te golea León y te exhibe que es una posibilidad real, el puesto del INI podría estar ahí en jaque o como ven. Y luego, para ya terminar, este, no es solo el tema del XCOP, vienen tres partidos bien, bien difíciles. El sábado, luego luego vamos a ir a Mazatlán, que probablemente es un partido que en otras circunstancias podríamos ver ganable. Ahí se escuchó muy feo eso, pero es, pareciera que ahora es más difícil. Este, y, y después vamos a visitar a Tigres, que recientemente pues, es nuestro némesis, y luego vamos a ir a La Azteca a visitar a la América, nada más. Esos son los siguientes partidos de Puma. Yo veo, y lo digo de una vez, yo creo que Lilini no, no va a terminar esta racha de juegos. De hecho, se puede ir el miércoles, para mí. Este, Como ven, la, la, entiendo que, que puede haber circunstancias de los partidos, pero así, es, vamos a verlo así, cuando tenemos que hacer una apuesta. Eh, no podemos decir, eh, o no podemos meternos un poco a la... Es que, a ver, probabilísticamente ya tiene que anotar dinero a Centro de Mozo y probablemente nos vayamos 1-0 y nos encerramos y, o nos los llevamos a León a penales, que no, 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 no da para eso. Entonces, como ven? Este, ¿Tú cómo ves, Dian? Estos siguientes eh, cuatro partidos que pueden ser decisivos, ya no digamos para el torneo o los dos torneos, sino para el futuro de un proyecto, ¿no?
5: Pues complicado, o sea, un poco lo que decía hace un ratito, ¿no? Que yo sí esperaría que, pues al menos el miércoles fuera un buen partido, que es verdad que sí, que León tiene un buen plantel y pues que al menos no nos golen, ¿no? Que, que, que se logre hacer un partido parecido al, al que jugamos contra en New York, entonces pues bueno, tratando de ser un poco positiva, esperando que el miércoles sí se pueda ganar contra, contra León y los partidos que se vienen ya de la liga, pues sí son complicados es, es lo que decías de, de Mazatlán que en otras circunstancias sí sería un partido que, que podríamos creer que se suman los tres puntos, ahora no sabemos contra Tigres lo veo muy complicado contra América lo veo todavía más complicado, entonces, pues, no sé, tener fe, creer que, que se va a poder hacer algo en los en los siguientes partidos, que que se busque un poquito más y, y, y si no fuera el caso, pues mínimo morirse de algo, ¿no? Y ya siendo muy, muy pesimistas, pero bueno, es que realmente luego, no, no, no le veo ni por dónde el equipo, pero bueno, eso eso general ojalá que al menos el miércoles pues sí viéndome muy pesimista no nos golen que se haga un partido decente que sea algo ameno algo agradable y conforme los partidos que se vienen pues no sé yo creo que también eh, lo que tú decías comparto contigo probablemente Lilini no no pueda terminar eh, lo que es lo que resta del torneo que tampoco me daría mucha pena, la verdad es que yo creería que está bien. Pero pues también el tema sería quién viene, que, que, que a mí sí me gustaría que fuera terminar redondeando este torneo y empezar el, el, el siguiente ya con, con un plan nuevo, con nuevo director técnico, ahora con, con Mejia Barón y que, que se diera como... Algo nuevo, pero pues literalmente Empezando de cero, o sea de, de Que el siguiente torneo se diera Todo este cambio, pero pues Se ve complicado, habría que ver Qué, qué viene y, y tocar ahí un tema medio polémico El hecho de que pudiera venir El Jimmy Lozano, pero Eso lo dejaremos para, ¿Para el
1: Space ¿Cómo ves si para el Space de, que es Del 16, crudeando Estaría bueno, no, no sé Oye,
4: ¿sabes qué? Grandísima intervención de Diane, ¿eh? O sea, literalmente Grandísima, porque
1: No, pero, mira Diane no, en, en, los, en los Spaces, ha estado ahí Ha intervenido Nos incorporó a su, a su Quiniela, y nos pasa Todos los jueves, un par de resultados Que podemos cambiar durante los fines de semana Yo no lo he hecho porque, por ética Pero nos ha dado ahí Para... para no, no, pero pues, es, esto es tu espacio, para eso te invitamos, no le hagas caso a este güey. Luego, invite, hay otros del crew que hablan más y no les dice nada, y ahorita sí se pone de nada. Ahorita estamos, tenemos invitados que hablan lo que quieran. En total, no cobran el tiempo, y la gente lo puede escuchar en dos o tres días, ya he dicho yo, media horita un día, luego otro día una hora, no pasa nada. Estudiar...
5: Sí, sí, perdón.
1: No, dime, dime, dime.
5: Y que me veía decente porque traía unas ganas increíbles de tirarla al equipo y me vi muy decente porque luego se quejan de que yo hoy siempre hablo mal del equipo y siempre les digo, pues sí, güey, no hay como mucho que rescatarle, o sea, no, tampoco hay como muchas cosas positivas que yo pueda decir al respecto, pero me vi decente porque... Este es un espacio decente, porque yo sé lo que se habla de, en la GDG, entonces, me he visto decente, pero ganas no me faltaron, ya en el Space es otra cosa, y también, ahí voy a estar en el Space, obviamente, para que no se ande quejando al Pumachi, pero es que igual, <risa> hablo mal de dinero y se queja, hablo mal de los canteranos y se queja, o sea, yo, yo de lo que, exacto, yo de lo que hable, o sea, al Pumachi, nada le gusta.
1: No, pero tú no le das caso. Cuando vengas, pues, extendértelo. Es más, si quieres, le digo a, a Pumachi, puedes hablar de fantasmas de tu primera cita, de lo que tú quieras. Eso, eso no hay problema. No. <ríe> eh, ahora sí, le voy a dar la palabra a Dani, que la tengo ahí esperando. Este, ¿Cuáles son tus pronósticos, Dani, de lo que viene? Este, León, Mazatlán, sobre todo, y luego pues, Tigres América. ¿Qué resultado esperas ahí?
3: Pues, eh, yo, siendo, digamos que, Quiero ser optimista, quiero, quiero ser muy positiva, tener el 1% de posibilidad y el 99% de fe y pensar que va a regresar dinero, ¿no? talavera, mozo y que vamos a jugar bien bonito, que va a entrar eh, con rolleiro y que por ahí van a sacar magia y vamos a llegar a la final. Pero si te soy sincera, yo creo que el Leo nos va a golear. <ríe> creo que nos va a golear. Creo que después um, eh, se empata tal vez ante Mazatlán, eh, se pierde o se empata con Tigres y, híjole, sí, o sea, me duele mucho decirlo, pero yo creo que sí se va a perder contra América, o sea, creo que ahí sí no hay mucha diferencia en cuanto a fútbol y que tampoco América está jugando espectacularmente como como lo hacía o está acostumbrado a su o tiene acostumbrados a sus aficionados. Pero es que definitivamente estas ocho jornadas no se ha visto nada en Pumas, entonces difícilmente vamos a ver un cambio. digo Yo estoy con esta eh, pequeña fe que tengo por, que por la llegada de Mejía Barón, que yo creo que puede apoyar mucho y puede ayudarle mucho al equipo y, y puede aportar muchísimo a Lilini en cuanto a, a la dirección del equipo y todo esto, pero... Eh, o sea, con los jugadores, las bajas, los cambios y todo esto se ve muy complicado. Sinceramente, yo creo que para la próxima vez que el Estadio Olímpico Universitario abra las puertas a sus aficionados, que primeramente será el próximo partido, yo creo que ya no vamos a ver a Lilini, yo creo que ya tendríamos un nuevo DT, porque sería, creo que hasta octubre, eh, sí. no recuerdo bien contra quién sea, pero sería después del juego contra América, y sinceramente yo creo que Lilini ya no va a estar para eso entonces.
1: Empezaste muy optimista, muy contra <ríe> lo <ríe> imposible y vencer, y terminaste ya como yo.
3: Acuchillando <ríe> no. a todos, sí. Es no, que... pero la, la, la,
1: neta, la neta es que sí está, se ve bien complicado. O, o sea, sea, es que
3: uno, sea... uno como aficionado, obviamente siempre va a querer ver a su equipo y pensar y ser positivos, y a veces pasa como con Cruz Azul, ¿no? En esa remontada que puta que nadie la creía. Sí, y, sí, y sí, al final pero se es bien murió. difícil
1: eso también, ¿no? Y
3: ese torneo mágico que llegamos a la final, que yo creo que neta nadie da un peso... Por pumas para llegar a la final. Y pasa, o sea, eso es lo bonito de este deporte, ¿no? Que lo imposible puede pasar y hacerse realidad. Pero sinceramente, si ya lo vemos fríamente y, y lo analizamos, no tenemos con qué, o sea, la realidad es que no hay con qué. Entonces, ojalá y pase, ojalá y pase algo sí, como con la de Cruz Azul, la verdad, ojalá que, que ahí tala les dé una una lavada de coco como en aquella, final, en aquella semifinal o, o les lleven un coaching o yo qué sé, que hagan lo que tengan que hacer. Ojalá Pumas llegue a una final, de verdad que si llega yo me voy a donde jueguen, a Houston creo que es, contra <ríe> sí. quien jueguen, porque el otro es Santos creo y, y otro equipo, ¿no? El Saunders creo, ¿no? También Seattle Saunders, híjole, lo que te juega, ¿eh? Muchos dicen, ah, es la MLS, pero no, sí juegan. <ríe> Entonces, este, pues ojalá que lleguen a la final, de verdad que yo sí me lanzo Y, este, y pues a ver, ve, ve, veremos La verdad es que sí estoy ansiosa porque llegue el miércoles Yo me voy a poner la camiseta y voy a estar sufriendo como siempre Pero ojalá eso que sí. nos den ah, la eso sí, sí, sí. y nos callen la boca, de verdad Claro,
1: eso es lo que queremos siempre aquí pero es que no nos la han callado Ahora, el 17 de octubre es ese partido que dices tú ah, Viene, sí. o sea, después de América viene fecha FIFA para los partidos de eliminatoria y juegan el 17 de octubre contra Juárez, entonces a lo mejor ahí ya está el Jimmy, ya vamos todos, nos la pasamos a toda madre, y este, para terminar, porque yo sé que ya muchos lo están haciendo, el pick de Pumachi para los siguientes partidos de Pumas, que serían estos cuatro, ¿cómo juega ese parlay, mi querido Pumachi, ya pueda despedirnos?
4: Sí, estaba pensando en, en armarlo, hasta me intenté cre así crearlo y eh, las posibilidades, pero la verdad es que he, he dado cuatro picks, güey, y todos los hemos perdido, entonces, Pumachi Pics, Pumachi Casino está en reestructuración, güey. Va a regresar <risa> sí. las próximas semanas con nuevas ideas y nuevos picks, pero ya tronamos Otros deportes. el deportes. Ya el, tronamos el, el bank, güey. Entonces, el diamante ya,
1: morelense se acabó el bank.
4: Ya se acabó, entonces nos vamos sin, sin pique esta semana y nos reestructuramos para regresar con todo, güey.
1: También es válido, güey. Tampoco se trata de, de hacer perder su dinero al liceo, que de por sí le cuesta lo del internet y el güey agarra tus pics y mira cómo le va. Ah, pues entonces ya con eso terminamos y eh, pues fue un podcast largo, pero es que veníamos de una semana de descanso también. Sabemos que ustedes no tienen problema en escucharnos, pero pues veníamos de una semana de descanso. Entonces, primero, agradecerle mucho a Diane, que estuvo con nosotros. Ya es un compromiso que el próximo jueves Pase lo que pase, esperen un nuevo, una nueva emisión de AGDG Spaces este, para que ahí platiquemos y ahí te esperamos, ¿no, Dian?
5: Sí, amigos, claro que sí, por ahí voy a andar, a mí que me encanta hablar, pero me medí un poquito en este podcast, pero sí, o sea, yo encantada siempre hablar de, del tema y, y más de, de Pumas, que es lo que nos atañe, lo que nos acontece. Y pues gracias, gracias por haberme invitado Y que ya por fin se me haya hecho estar
1: Con ustedes ahí luego en, en próximas ocasiones seguro También te podremos tener por acá En el, en el podcast, no solo en los spaces Muchas gracias
5: María, también eh,
1: Muchas gracias Dani por tu tiempo Porque le vas a subir el rating Al podcast como siempre Se agradece y pues la verdad es también Te extendemos como siempre la invitación A que estés en otro episodio posteriormente Por supuesto, pero también A que si te puedes conectar allá al Space este Y platiques con nosotros un ratito Por supuesto, gracias por, por, por Haber aceptado la invitación
3: no, gracias a ustedes. La verdad es que me encanta y, y me encanta eh, este tipo de dinámicas y sobre todo en los spaces, a mí me encanta escuchar a todos, ¿no? O sea, a ustedes, a, a todos los aficionados que como yo, como Dean, como Pumachi, tienen como este coraje que te, queremos despotricar y, y la verdad es que ahí en los spaces está, está bien chido. Y, y pues aquí en el podcast más no con, con toda la gente que los sigue Y los escucha, muchas gracias Y de verdad que cuando quieran Yo encantada de estar aquí con ustedes
1: Cerrado, muchas gracias también Y pues por supuesto un agradecimiento A mi amigo Pumachi que es el que siempre está aquí Rifándose Y este pues esperen la próxima semana El episodio 60, a ver qué hacemos este Ojalá sea un episodio Donde hablemos de una final para Pumas Aunque sea del x estaría bien chingón Esperemos lo mejor Y repito no tiene nada de malo que mantengan ese espíritu de luchar contra lo imposible y vencer, porque es un poco el, el lema del podcast y de Al Grito de Goya. Así que, no tal no pierden nada, ¿no? No se pierden nada. este Gracias, Pumachi. Nos hablamos el, 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 en, el, en el space.
4: Gracias, amigo. Sí, ya sabes que siempre aquí andamos. Me, me, me tocó conducir la, la, iba a decir la semana pasada, pero hace dos semanas, y pues ya. Ya te regresé a la batuta, ya estás de vuelta, gracias también.
1: Ah, sí, es que pues el COVID, y luego me fui de vacaciones, ahí luego les contaré cómo me fue, estuvo bueno. Pero pues muchas gracias a todos, este, sobre todo a los que nos escuchan como siempre, por, por estar aquí hasta el final. Y ya saben que si llegaron hasta aquí, pues pongan un emoji, ahora pónganse, ¿cuál estará bueno? El del va Bailarina, si llegaron hasta aquí, pónganse el de la Bailarina ahí en el, en el post del podcast. Muchas gracias, yo soy Jonathan, John Zuluaga 26 en en Twitter, para que no nomás sigan al Pumachi porque pues, hay otras cosas de qué hablar y nos hablamos la próxima semana hasta luego a todos, que estén muy bien, cuídense bye
4: arriba los Pumas
5: esto fue AGDG Radio la voz de la resistencia aurea azul recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al grito
3: de Goya en Facebook, Twitter e Instagram adiós